0: Ihr spricht Tormund
1: und ihr hört Radio Citadel.
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der aktuellen Staffel Radio Citadel und der aktuellen Staffel Game of Thrones und der aktuellen Staffel, keine Ahnung, wollte jetzt noch ein paar Staffeln denen mir ist nichts mehr eingefallen. Wir sind äh, hier wieder vollzählig versammelt, zum Glück. Äh, wenn nur eine Person fehlen würde, wäre ich jetzt hier allein. <lacht> und wir besprechen die äh, dritte Folge The Long Night, der aktuellen Staffel Game of Thrones. Äh, The Long Night war auch äh, The Long Episode. Uh, the Dark Episode, uh, The Violent Episode. Okay, gut, das ist ja einfach Game of Thrones. <lacht> ähm, aber einiges. Es gibt einiges zu besprechen. Frieda hat zwei Notizen, weil sie so aufgeregt war beim Gucken, dass sie nicht schreiben konnte. Korrekt. Und ähm, ich habe ein paar mehr, aber auch nicht so detailliert wie sonst. Ich glaube aber, dass das den Grund hat, dass es einfach eine andere Art Folge war als sonst. Also weil ja. es ging ja in dieser Folge jetzt nicht so krass um innerhalb der Folge die Story, <lacht> die wir ja. nicht vergessen dürfen, sondern es war ja einfach äh, der Mut sozusagen. Ja. Und ähm, von daher besprechen wir einfach Dinge, die uns aufgefallen sind und überspringen. Es waren ja auch wirklich viele Schnitte
2: und überspringen dann
0: vielleicht auch mal ganz einzelne Situationen, aber
2: ich denke, genau. das Wichtigste werden wir besprechen denke auch ich warte auch tatsächlich einfach wirklich dann irgendwann so dran und wollte einfach bin nicht mehr dazu gekommen irgendwas auf ich habe hier so einzelne Worte stehen immer mit so Namen mit Herzen dahinter und so also dieses klassische ah das ist passiert ich muss es ja. aufschreiben und ich habe aber keine Zeit das aufzuschreiben weil ich eigentlich lieber gucken will so ja. das habe ich hier in äh, auf einer halben Seite <lacht> ja Naja, ja, so ist es
0: äh, so ähnlich ist es bei mir auch ähm, ich habe aber jetzt ich habe zwischendurch auch, also dieser, dieser, ich habe die Folge übrigens gesehen morgens um 7.30 Uhr in einem Hotel in Cuxhaven mit voller Sonneneinstrahlung. <lacht> äh, was ich später irgendwie, ich habe irgendwann auch tatsächlich die Folge zugezogen, aber da war ich schon halb durch. Und was ich aber irgendwann gemerkt habe, auch wenn es sehr dunkel war, und ich dachte so am Anfang, oh Gott, ich glaube, ich verpasse hier Sachen, ist, dass immer wenn was Wichtiges passiert ist, war es schon ordentlich ausgeleuchtet. Also es ist sozusagen nicht, dass im Dunkeln in diesem Kampfgemenge irgendwas passiert ist, was uns hätte durchrutschen können, was jetzt wirklich sehr, sehr wichtig ist.
2: Ja. Ich fand auch tatsächlich, also ich verstehe, es gibt ja einen großen, gab ja einen großen Aufschrei irgendwie zu dunkel und so und es gibt gar wahnsinnig viele Artikel darüber, die das alles erklären oder versuchen zu erklären oder kritisieren oder etc. Ich fand tatsächlich insgesamt... Dass, also auf meinem Fernseher, Fernseher ging es und ich habe dir natürlich dann auch ein kleines bisschen so: gibt es da so verschiedene Einstellungen, irgendwie lebendig, natürlich und so. Ich habe mir ein bisschen eine hellere dann ausgewählt, weil ich auch tatsächlich mir nicht sicher war, ob es einfach bei mir zu hell war, als ich es geguckt habe. Ähm, aber insgesamt fand ich halt, dass das so der ganzen Situation dieses Kampfes im Dunkeln gegen Eiszombies einfach sehr sehr gerecht wurde diese Verwirrung die ganze Zeit wer ist wer stirbt gerade jemand den wir kennen müssen wir das mit weißt du so diese dieses totale Chaos wurde irgendwie für mich durch diese Dunkelheit total unterstützt ja. und immer wenn es wenn es wirklich wie du sagst wenn es dann um Szenen ging ähm, wo mehr Licht vonnöten war wo wir mehr sehen wollten zum Beispiel wie Aria in der Bibliothek ähm, äh, dann dann wird es schon auch also war es halt auch so, dass man genug gesehen hat. Ja. Durchaus. Ja. Also, ja, und ja, diese genau. ganze Szene draußen, ich finde, das war einer der besten Einsätze von Dunkel und Nichtsehen und von insgesamt in der Folge auch von Stille. Also wie oft da, finde ich, gut Stille eingesetzt wurde, war wie ich finde, saugut gelöst. Also hat der Anfang. Lass uns doch mal, ähm,
0: bevor du jetzt schon in die äh, Analyse ja. gehst, also dir Ach, hat die Folge
2: sehr gut gefallen. Ähm, ja, ich habe einfach, ich bin mit keiner Erwartung rangegangen. Ich war die ganze Zeit dran. Ich wollte unbedingt, ich finde es hatte ein paar Längen tatsächlich, aber so ist halt nun auch mal eine Schlacht. Also das war für mich dann am Ende alles irgendwie okay. So, mhm. Ich finde ähm, auch, dass es mal länger. hat, die stimmen mir zu. Und für mich gilt das
0: Argument, so ist halt eine Schlacht nicht so richtig, weil es ist halt schon auch eine TV-Episode. Also... Weißt du, wenn ich jetzt mir einen Film angucke über den Ersten Weltkrieg, dann sitze ich ja auch nicht zwei Stunden so im Graben ja, ich, und...
2: Ich sage auch nicht, dass das... Ich sag ja, das hatte Längen. Also ich sage ja nicht, ja. dass es deswegen völlig in Ordnung war. Ich sage nur, dass für mich war es in dem Moment okay. Weil ja, ja. das für mich halt auch eine Schlacht war und die... Ich hätte es, glaube ich, komisch gefunden, wenn es, äh, wenn es manche Sachen halt nicht gewesen wären. so Über die ich im Nachhinein nachgedacht habe, ob man die hätte anders machen können ja, oder so. Ja. Ähm, ich mochte gerade diesen ganzen Anfang, in dem erstmal alle nur warten. Das fand ich mega, mhm. zum Beispiel. Ähm, aber ich bin Ach, halt auch, der war auch, wie gesagt, sehr ich, lang. Ja. Fand nee. ja, ich richtig gut. Aber wie gesagt, ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, ich wäre halt auch ein schlechter Kritiker. Ich wäre, glaube ich, immer eher jemand, der sagt, nee, fand ich gut. Ähm, weil das halt du dann diesen Podcast, hat? Frieda. Na, weil wir uns über Game of Thrones unterhalten und nicht die großen Filmkritiker sind, oder? Also ich weiß nicht. <lacht> Ach, ich ich habe da, ich habe da wirklich so eine, ich habe da so Schwierigkeiten mit, ähm, habe auch tatsächlich den Spaß dran verloren, so Recaps zu lesen über die letzten Jahre. Allerdings schon, also nicht erst jetzt diese Staffel. Ähm, und also es gab zum Beispiel so eine Situation äh, in einer in einer Freundeskreisgruppe, in einer Ch in einer Telegram-Gruppe wo wir uns über was unterhalten haben, was überhaupt nichts mit äh, Game of Thrones direkt zu tun hatte, sondern eigentlich, es ging um eine Veranstaltung, die entfernt mit Game of Thrones zu tun hat. Mhm. Und ein, ein Kumpel von mir völlig ungefragt reinschrieb, ja, don't believe the hype, die letzte Folge war so viel Rotz. Und ich denke so, was ist denn los mit euch? Naja, ja. ist, dieses, dieses, ist kaputt Dieses so per se Dimension?
0: Gemeckere, das, das hasse ich auch total. Ich habe auch ja, gestern mit zwei, ja an. zwei Freunden von uns ja hier, äh, wie du weißt, abends zusammengesessen, oh. die es beide auch total geliebt haben. Also, das... Ja, ist und
2: ich habe halt so immer das Gefühl, man muss sich so ein bisschen, man muss sich fast schon rechtfertigen, wenn man es nicht kritisiert und ist weniger glaubwürdig, wenn man nichts kritisiert, wenn man einfach nur sich gut unterhalten gefühlt hat,
1: mhm.
2: weißt du? Und fühle mich deswegen auch immer so, so unter Druck, was zu finden und zu kritisieren, damit das irgendwie, damit meine Meinung valide bleibt. Und ja. das ist irgendwie sehr merkwürdig. Und es nimmt mir aber so den Spaß, einfach das einfach nur entspannt zu gucken und darüber zu erzählen, was wirklich einfach passiert ist. Also über diese Dinge zu sprechen, die passiert sind, anstatt sie äh, zu bewerten. Ja. Weißt du, ob sie gut, ob sie denn den Ansprüchen entsprechen. Ich verstehe, was du meinst. Äh, ich glaube, ich kann das nicht so wie
0: du, also weil es gibt ein paar Sachen, die, die ich gerade, also die ich kritisieren möchte ja klar okay. so. also ich sag nur ich es halt also ja, ja. ich aber dieses dieses ganz prinzipielle du. immer so nee, war es halt scheiße und dann denke ich mir ja dann guck's halt nicht also ich meine mhm. so ja. <lacht> Sie, wir haben ja alle auch eine Wahl ich fand ja zum Beispiel auch Breaking Bad irgendwann scheiße und hab's dann aber auch einfach nicht mehr geguckt <lacht> Also ich finde es ist ja. ja auch es ist ja auch irgendwie ich habe letztens so einen Artikel darüber gelesen dass äh, Social Media oder quasi im Internet sein, ich weiß nicht, ob man das mit Social Media so zusammenfassen kann, aber halt so auf Twitter, Instagram, Facebook sein, so, ne? Ja. Äh, ist das einzige Hobby von allen Menschen, was ihnen keinen Spaß macht. <lacht> Und das fand ich so ja. interessant, diese Herangehensweise, weil niemand zwingt uns, das zu machen oder da zu sein. Aber ja. alle motzen andauernd darüber rum. Und auch man selber ja, also der Autor hat sie auch nicht ausgenommen, es ist halt irgendwie, wir gehen dahin und es passieren wahnsinnig viele Dinge, die uns entweder ärgern, die machen, dass wir uns über unser eigenes Leben schlecht fühlen oder weißt du so, ähm, und man geht aber trotzdem immer wieder hin. Das ist so wie, als hätte man sich entschieden, irgendwie man man macht jetzt, man malt jetzt als Hobby so Aquarellbilder, aber man hasst es und man macht es aber weiter. Ja. Weißt du so, dass, dass ja. man macht eigentlich kein Hobby, äh, also so oder irgendwas, für was man nicht bezahlt wird oder wie auch immer, ohne dass es einem Spaß macht. Und, aber Social Media ist etwas, wo wir alle immer wieder hingehen und uns fertig machen lassen. Das fand ich irgendwie interessant. Ich meine, das hat natürlich auch so ein paar Lücken, diese äh, äh, einfache äh, Vergleich zwischen Aquarellmalen und Social Media. Aber ja. ähm, ich fand es trotzdem interessant, also das mal so zu betrachten, wie viel macht es mehr Spaß, als es nicht Spaß macht und so. Deswegen bin ich ja auch nicht auf Facebook, weil ich angefangen habe, meine ganze Familie nicht mehr leiden zu können. Also, ist wenn dann irgendwelche Onkels irgendeinen Scheiß posten und denken, oh, ja, ja. Ich kann Weihnachten echt nicht mehr kommen. Ja. Aber Endfolgen kannst du auch nicht, weil, was ist denn los mit dir? Und da konnte man auch noch nicht stumm schalten damals. <lacht> ähm, aber ja, auch überhaupt. Ich ja auch, war ja auch eine Zeit lang nicht auf Instagram, weil, weil, ich, weil mich das irgendwie bisschen manchmal traurig gemacht hat. Ähm, aber leider habe ich auch ein sehr großes Aufmerksamkeitsbedürfnis. Also da beißt sich leider. <lacht> Verschiedene Tiere beißen sich dann Schwanz. <lacht> ja. Du wusstest nicht, welches Tier und hast Nee, deswegen. Katze, Maus, ja. was ist es? <lacht> die Maus, ne? Nee. Ne. Die Katze. Ich lass dich
2: mal überlegen. Das da ist beißt lustiger, wenn sich.
0: nicht die Maus? Ich habe irgendwie die Maus jetzt im Kopf.
2: Nee, aber, aber es wir ist machen
0: einfach es ist weiter. Was
2: mit, Moment. <lacht> Hashtag Things Maria said. Aber es
0: ist doch, <lacht> es ist was mit einer Silbe, oder der Name? Ich glaube nicht. Okay. Dann äh, lass uns hier weiterziehen an der das Stelle. Das ist ungefähr wie das,
2: <lacht> wie das Pferd, was du von der falschen Seite aufboxt. Naja.
0: <lacht> das ist ja auch ein komisches Pferd. <lacht> ähm, wir sehen, also es, es gibt kein Previously On. Wir steigen direkt ein. Und äh, eben mit diesem langen Anfang, ich glaube, die erste Szene ist Sam, wenn ich mich nicht äh, täusche, der sich die zitternden Hände reibt und dann gibt Sam an Tyrion ab und wir kriegen quasi so mit, wie alle sich so ein bisschen zetteln, bevor die ja. die Schlacht losgeht. Irgendwie Arya schickt Sansa in den Keller, also weiß ich, Keller sagen die nicht, aber in die Krypta. <lacht> in die Krypta, ja. Werkzeug holen und ähm, und ja, so ein paar Geschichten. Und vor, vor, vor den Toren bauen sich alle auf. Melisandre äh, taucht auf? Nee. Ja. Doch. Ah, Melisa die, ja, Melisandre, Melisandre so, ne? Ja, ja.
2: Also genau, die bauen sich alle auf und irgendwann kommt äh, Melisandre genau, nee, an. nee, ich hab grad nur wegen dem Namen überlegt, weil jetzt Misandre, so, Melisandre, die beiden verwechsel ich manchmal. So, nee. Aber Melisandre, Melisandre ist richtig. Genau. genau. Kommt und äh,
0: macht endlich Licht an. Zündelt. Ich hab Sie zündet die, die Schwerter an. Sieht auch cool aus. Ab
2: da an sieht man ja auch so ein kleines bisschen mehr.
0: Zumindest kurz, solange die Person, die Zündel noch leben. Ja. Und ähm, ich fand, Da dachte ich. Ja. Sag. Nee, sag. Ich würde jetzt weitergehen. Deswegen, wenn du sagst, da Ach so, dachte ich.
2: Na, sie kommt und ich war kurz, äh, hatte kurz die Überlegung, was macht, äh, was macht Davos jetzt? Aber ich glaube, er war dann, weil sie Licht gemacht hat, okay damit. Dass sie da nee, ist. Er war auch deswegen okay Oder? damit,
0: weil sie gesagt hat, dass sie, dass sie heute Nacht stirbt vor Sonnenuntergang. Ja, dann war genau ab dem Moment war er dann ganz ja. okay mit ne. Aber und davor ich glaube, damals ist, ist ja auch so ein Typ, der ist natürlich sauer, <lacht> aber der sieht, okay, wir haben hier gerade eine Situation und sie könnte vielleicht helfen. Also, ja. Ich glaube, da ist er schon, ähm, ja schon. Ja. Genau. Und dann äh, zündet sie. Die äh, Schwerter der das Rocky an. die heißen auch nicht Schwerter, sondern die haben irgendwie so ein, so Säbel, also die haben irgendwie so einen, die haben auch ja, einen, die, einen die, richtigen die haben Namen. Namen, ich habe es
2: nur vergessen. Warte, wie heißen die, warte, warte, mit ihren, mit ihren, nee, komme ich nicht drauf <lacht> Super lange überlegt, aber ich dachte kurz, ich hätte aber nee, habe ich nicht. Ja. Aber die haben Namen, stimmt. Ja, ja ich habe es auch
0: gelesen irgendwo, aber ich kann ja. mich nicht mehr erinnern ist ja auch nicht so. Das ist jetzt wirklich nicht das allerwichtigste. Also es ist irgendwie <lacht> insgesamt fand ich es so ein bisschen schade, wie man hat ja das Gefühl, dass keine wichtige Person gestorben ist oder kaum eine, also es sind schon aber jetzt nur von den ganz großen Charakteren, ne? Ja, zumindest weniger als wir befürchtet genau. haben. Genau und ähm, und aber es ist ja, es gibt einfach die Dos nicht mehr.
2: Also das ist ja schon Das ist so, ja, genau, krass. das ist wirklich krass. Aber ja. Und es hatte Ich also weiß nicht,
0: ob sie noch, auch noch welche im Keller versteckt haben, aber ich glaube, im Prinzip sind die weg.
2: Ja, ich glaube, da sind so drei, vier vielleicht zurückgekommen, zusammen mit Jorah, aber das war's. war es. Und ich fand es auch so
0: lustig, weil, also, es ist nicht lustig, aber ihr <lacht> wisst, wenn ich sage, ich fand es auch so lustig. <lacht> <lacht> also die reiten ja dann los ja. und dann ist es natürlich, also ich fand es auch super krass, man sieht die Schwerter auch von Weitem mal kurz und dann aber auch quasi aus der Sicht der äh, zweiten Front. Ähm, mhm. und dann werden die im Prinzip total still, einfach ausgelöscht, die Schwerter gehen alle aus und es ist wieder Stille. Also die Rocky werden einfach verschluckt von der Army of the Dead, sozusagen. Ja. Und
2: das finde ich extrem krass und auch extrem toll, weil es auch der zweiten ja. Front so ein... Ja. Ich fand es auch also wahnsinnig gut gemacht. Ich fand die diese die Rocky szene super, super gut gemacht. Einziger
0: und, Punkt. Ähm, ja. Und dann fand ich es natürlich aber schon auch kurz problematisch, dass quasi, also geführt nur Jorah und, und Ghost wiederkommen. Weil ich dachte, wie geht das erstens? Und, ähm, und dann dachte ich, habe ich mir so vorgestellt, weil Jorah war ja so vorne dabei, ne? Wie die so losreiten und er so heimlich immer langsamer wird. So ganz <lacht> ist so, ja,
2: hey, gar nicht genau da lang. Ja, total, ja, mein Pferdlampen weiß auch nicht und so. Ja, ich bin, also es kamen ja auch noch so ein paar Pferde zurück, vielleicht, Vielleicht haben irgendwie noch zwei drei Dornröschen, aber ich glaube am Ende tatsächlich hat, haben die nicht überlebt, aber überlebt. Aber dann ist halt tatsächlich komisch, dass nur Jorah zurückkommt. Also ausgerechnet Jorah. Ja ja, ja. Aber gut, der hat halt auch noch eine Funktion und wir wissen, Klar. es hat alles einen Sinn in Game of Thrones. Ach, ja. ist, ich finde die Folge auch extrem gezeigt. So, also ja, es total. gibt einen Plan für einzelne Personen und deswegen passieren Dinge, wie sie passieren, weil es halt quasi wie vorbestimmt ist. So. Ja. Ähm, ich fand aber, also tatsächlich, also ich fand die Szene, habe ich ja gerade schon gesagt, sehr, sehr beeindruckend und halt die, die, dieser Einsatz von von Nichts sehen richtig gut gemacht. Ja. Mit den nacheinander ausgehenden und halt dann dieser Stille. Ähm, das einzige, was es halt, was so ein bisschen so ein Wermutstropfen ist, dass halt einem nicht, dass man nicht genug Zeit hat, diese das zu, zu betrauern in irgendeiner Form. Jetzt sind uns aber auch, glaube ich, generell die Dothraki emotional nicht so nah wie andere, ähm, andere Charaktere, weil sie halt einfach eine quasi eine gesichtslose Masse von Reitern sind, die jetzt auch nicht die Supersympathieträger sind von Anfang nee, an. Nee, und weil
0: sie auch so ein bisschen und random ewig keine Rolle gespielt haben. Ja, immer dann mal wieder, wieder, so wieder alles also so, nur so als Tool äh, quasi. Ach so, die sind ja auch noch da. Also <lacht> man hatte ja zwischendurch auch
2: vergessen, dass sie mit rübergekommen sind. Ja, es gab jetzt keinen innerhalb der, wenn es jetzt, ich glaube, wenn es jetzt innerhalb der Dothraki eingegeben hätte, wie Grey ja. den man, ähm, der einem nahe ist, dann hätte das nochmal ein anderes Gewicht gehabt. Aber es ist halt, in, ich finde es insofern dann auch schon wieder okay, weil das halt äh, Schlachten immer der sinnlose Tod von Massen sind. Und das wirkte halt auch sehr, sehr sinnlos. Die reiten da rein, sind die krassesten Kämpfer von allen und sind, und sind halt weg. innerhalb von 30 Sekunden alle weg. So. Wobei das ja auch, wenn man dann später die Kämpfe sieht, die so vor allen Dingen im
0: Hof stattfinden, denkt man sich, warum haben die denn nicht mehr Handbreit da irgendwie, also warum waren die denn innerhalb von 30 Sekunden alle
2: weg? Ja, wie krass. So, ne? Aber vielleicht ähm. halt, weil es halt offenes Feld war. Also ich glaube, das, das Problem für die Dothraki war die dämliche die
0: Vorplanung der militärischen Taktiker dieser Schlacht.
2: Ja, genau. Also vor allem halt die das in der Dunkelheit. Na gut, sie haben halt auch irgendwie mit dem Morgengrauen gerechnet. Mehr? Wahrscheinlich ja, aber sie waren da schon alle eine Weile. Also, ja, ja. na, aber man hätte ja so Löcher, also weißt du, dieses offene Feld, da hätte man ja noch viel mehr Traps. Ja, ich glaube, sie waren insgesamt nicht wirklich gut auf die Schlacht vorbereitet. Also nee, nicht so gut, wie sie nicht. dachten, dass sie vorbereitet wären. Mhm. Sie haben halt mit bestimmten Sachen innerhalb der Schlacht, das fand ich aber auch gut, mit bestimmten Dingen innerhalb der Schlacht nicht gerechnet. Mhm. Muss ja, sonst ist es ja halt keine, sonst gibt es ja gar keine Dramatik. Also, ne, wenn die halt von vornherein komplett ähm, unterlegen sind, macht es keinen Sinn, wenn, äh, also die Menschen, wenn die Menschen zu überlegen sind, weil alle ihre Ideen aufgehen, macht es halt auch keinen Sinn. Also es ist halt, muss ja irgendwie so gebalanced sein, dass es halt quasi am Ende diese eine nur die eine Sache gibt, die es auffällt. Ja, ja. So. Von daher, klar, waren die nicht gut vorbereitet. Aber ich fand es auch ganz logisch, wie bestimmte sie bis auf diese, sie wollen gegen die im offenen Feld kämpfen, Sache. Ähm, waren ja ein paar gute Ideen dabei. Ja. Auch von Menschenseite. Die haben halt nur nicht alle funktioniert. Oder einige haben halt gar nicht funktioniert, wie die Drachen ja. zum Beispiel. Ja
0: klar. Ach, so, offenes das so. Feld, da kann man, ist ja auch <lacht> egal. Also ich meine, ich bin ja auch, also die, es ist halt immer dieser Zwiespalt, wenn man so eine Folge guckt und wenn man auch in der Serie schon so knietief drinsteckt, wie wir es nun tun seit acht Jahren, ja. dass man man weiß ja, dass es auch eine TV-Serie ist, was ja gut ist, weil es wäre ganz schlimm, wenn irgendwo auf der Welt das wirklich eine Sache sein würde. Ja. Ähm, und deswegen bin ich ja auch, also ich verstehe zum Beispiel auch, warum das ganze Feld nicht voll von Löchern und Fallen war, wo die so reinfallen können, weißt du, so, also, oder irgendwas, mhm. was die so auf diesem freien Feld noch immer mal so ein bisschen stoppt, weißt du? Ja. Ähm, und zwar ja auch, weil wir sonst eben dieses krasse, also dieses krasse Bild am Anfang nicht gehabt hätten. Also weißt du, das ist schon, ich verstehe das schon auch. Man kann ja nicht ganz, äh, wenn man sich so viel damit beschäftigt, äh, sehen zu gucken und darüber zu sprechen, kann man ja auch immer nicht ganz aufhören, also ich ich sing dann schon auch rein und find's auch spannend und weine und mach alles und so, aber so manchmal weiß man ja auch, dass das gerade einfach eine cinematografische Entscheidung war, so eben diese ja. Schwerter so mit einem Wusch verschwinden zu lassen, auch wenn später plötzlich im Hof oder auch diese Einzelkämpfe schon aussehen, als hätte man Chancen gegen die, ja. wenn man so kämpft, ne, also ja. deswegen, das ist schon, das finde ich dann aber auch total okay und das, ähm, war auch ein wirklich krasser Anfang, weil der gleich so einen Ton gesetzt hat, der eben so dieses Yay! <lacht> so, was ja auch cool war, also was dann sofort die Steaks so hochgesetzt hat. Ja, auf jeden ähm, Fall. So, so ähnlich habe ich auch gefühlt bei diesem Moment, wo die Toten einfach anfangen, sich aufs Feuer zu werfen. Weil da war ja. man auch so, ah ja, okay, naja klar, ja, wenn Leute schon tot sind, kannst du ihnen mit Tod nicht drohen. <lacht> <lacht> Weil, bin there, done that. Ja. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ich habe hier Zwei, ganz am Anfang noch zu stehen, übrigens, ich wünschte, ich würde was sehen, aber das war quasi keine Kritik, sondern einfach nur ein Wunsch.
2: Ja. <lacht> aber ich glaube, den hatten die alle da. Ja, 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 deswegen, ich, also, ich dachte halt die ganze Zeit so, ja nee, es ist schon klar, dass wir nicht sehen, es ist halt Nacht und Dunkel Ja, ja also, klar. und es gibt keine Laternen und ja. so, also das macht schon, das, für mich hat es zumindest auf jeden Fall Sinn gemacht, Ja. aber wollen wir äh, weiter, ich weiß nicht, du hast Notizen, ich nicht, deswegen. Ja, klar, also
0: ähm, musst du den Ton angeben. Hm. ist kommt zurück mit ja. einem Gesicht wie, mh, lief nicht so gut. <lacht> ja, Jorah, wir sehen's. Das ja, Licht ist aus. Genau, Oder besser die, gesagt,
2: wir sehen's nicht.
0: <lacht> genau, und dann äh, hat, ich glaube, Graver die Idee, äh, Melisandre zu holen, weil ihr Plan, die, ähm, die äh, Holzbarriere anzuzünden, was ja eigentlich schlau ist nicht mhm. klappt, weil, mhm. weil quasi Daenerys schon Feuer losgeflogen ziehen. ist ja. und äh, Davos nicht sieht, während er irgendwie versucht, das Flugzeug nee, ich glaube, die, auf die Landebahn einzuweisen.
2: Nee, ich, ja, ich glaube, die, äh, nee, nee, es war, ich, äh, eigentlich sollten die Drachen, der Plan war eigentlich, dass sie mit dem Drachenfeuer die Barrikaden anzündet. Genau, und und ähm, da die ist und sieht, und sie sieht ihn halt nicht, weil sie schon los ist. Nee, weil, weil, weil da sich da irgendwie so Nebel... Ich glaube, es ist
0: so wie so... Nee, es ähm, ging doch darum, Jon Snow versucht sie doch festzuhalten, weil er gesagt hat, nee, wir müssen doch warten und gucken.
2: Und sie so, ja, aber ich lasse doch meine Leute da unten nicht. Und dann ist sie halt, fliegt sie weg. Ja, ich glaube, die haben aber auch tatsächlich keine Sicht von oben die ganze Zeit. Also auf den Drachen haben die von oben keine Sicht, weil irgendwann später haben sie dann Sicht und dann greifen sie auch ein. Aber irgendwie dazwischen... Ja, ja, wir reden gerade über das Gleiche. Nacht, weil sie halt über Nacht die Wolken,
0: also sie fliegen ja, es sind ja auch Wolken und sie sind da halt drüber. Ja. Aber ja, ich, sie sollten halt eigentlich da stehen bleiben, wo sie am Anfang waren, weil da waren sie drunter. Deswegen hält John Snow sie ja auch fest, weil das der Plan war, damit sie es sehen.
2: Okay, ich, äh, ich äh, ergebe mich dieser Version. Aber es ist ja das Gleiche, was du sagst. Also ja, deswegen es in der Konsequenz ist es nie, in der Konsequenz ist das Gleiche. Ich dachte nur, der, sie haben schon nichts, also John und sie haben nichts falsch gemacht. Ich finde deine Version interessanter. Deswegen ergebe ich mich der. Ich habe halt er versucht, verstanden. sie so dort zurückzuhalten. Weil, nee, wir müssen doch warten, wegen
0: Absprachen. Ja, <lacht> 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 ähm,
2: ja. ich hatte, ich habe es halt anders verstanden, aber ich finde deine irgendwie gerade ganz schlüssig. Ich hatte halt irgendwie, ich hatte es so verstanden, dass äh, der Night King halt für dermaßen viel Dreck sorgt mit und, 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 und Eis und Schnee und Gedöns, mhm. dass halt auf einmal, dass sie halt nicht, nichts mehr sehen können und sie dann entscheidet, fortzu also weil sie nichts sehen können, so ungefähr. Ja, sie eh sie eh so, ich dachte können.
0: sozusagen, dass, äh, dass unsere Helden eben einfach auch voller Fehler sind, auch in so einer Schlacht. Finde ich spannender. Ja. Und äh, und dass Star Wars dann da steht und äh, Daenerys ist halt in ihrer Sturheit oder in ihrem
2: ja. ihren Freunden helfen kommen, ja, okay, cool. <lacht> also aber falls wir hier übrigens ähm, Sachen falsch ähm, interpretiert haben oder falsch verstanden haben, seht uns nach, wir haben es nur einmal gesehen jeweils. Ähm, Sonst haben wir eigentlich die Sachen immer doppelt geguckt. Ja, aber es
0: war ja auch sehr, es war ja auch alles sehr durcheinander, also...
2: Ja.
0: Wie halt eine Schlacht so ist, genau. Ist immer Und ähm, dann hat Gravem aber die Idee, Melisandre zu holen, um äh, äh, quasi die Trenches anzuzünden. Ja. Genau. Und sie hat eine sehr sehr große Ruhe da hinzulaufen? Okay, auch so. Okay, dann nimm dir einfach Zeit. Ja. Die ersten drei Reihen sind schon weggeschnetzelt, aber mach in Ruhe. Nicht, dass du dir irgendwie einen Knöchel verstauchst oder so. Was ja bei dem langen Umhang, du weißt ja, bleibst du mal hängen unten und so. Weißt, da musst du einfach auf jeder Schritt musst du da vorsichtig laufen. Ich habe echt so hart die Augen verdreht. Weil ich dachte,
2: ja, und ja, Ich dachte auch wirklich so ein Mäuschen.
0: Zumal Jetzt auch, weil, als sie dann vorne war, es ist, ist ja ihre Performance auch etwas langsamer verlaufen, als ihr panischer Blick uns dann auch gezeigt hat, sie auch sagte. Ja. Deswegen auch da vielleicht nochmal, dann sei wenigstens pünktlich da.
2: Ja, also alle, alle geben gerade alles, um ihr die Ruhe zu geben und ja. werfen sich da in den Tod, nur damit sie ihren Scheiß machen kann. Und sie hat es halt irgendwie überhaupt gar nicht nötig, auch nur so ein kleines bisschen Hackengas zu geben. Weil Es erwartet ja keiner von ihr, dass sie sprintet. Also,
0: ja. naja
2: total und vor, Dingen, zuerst. Und,
0: vor, ja, ja, und vor allen Dingen und vor allen Dingen ist es ja dann auch sozusagen ganz kurz vor, vor äh, Schnetzelzeit, dass es das dann klappt und äh, da habe ich auch geschrieben der rote Timing-Gott, weil ich dachte so okay, der, der der ist also jetzt zumindest bei dieser Schlacht irgendwie anwesend, was auch immer dieser rote Gott ist, ne? der Lord of Light, ja. ist ja. irgendwie, hört gerade zu oder so, keine Ahnung, wie Religion <lacht> geht übrigens, ähm, und, und ich dachte dann auch, du bist echt ein Wichser. Guckst, bis alle ran sind und dann beim zehnten Mal, wo sie es aussagt, lässt es gelten oder was. <lacht> also, ich verstehe einfach Religion nee. nicht.
2: Nee. Oder Magie. Also, je nachdem, was es da ist. Also, ich bin mir auch gar nicht so sicher. Naja, irgend so eine Gottsache wird es schon sein. Ich finde es auch so komisch. Also, der,
0: der Lord of Light ist ja nun, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, vielleicht tue ich es, aber der einzige Gott oder die einzige... Entity, bei der wir quasi schon wirklich magische Aktionen gesehen
2: haben. So, ne, Rauchbaby mm. und so weiter. Ähm, Achso, wo wir es richtig... Meinst du, die, aber die alten Götter mit den Bäumen und dem Three-Eyed Raven, diese ganze Geschichte ist ja auch Okay, Three-Eyed Raven auch, du hast recht, aber so, wo jemand quasi Magie so anwendet. So also
0: richtig, ja, wo ja. sie live passiert quasi. Genau. Da ist er ja irgendwie der Einzige und, und irgendwie finde ich, fand ich die ganze Zeit, während ich das geguckt habe, Game of Thrones, so... Ähm, habe ich oft so gedacht, ist er jetzt super wichtig oder gar nicht? Also weißt du so, weil das hm. finde ich so hin und her schwankt, der Lord of Light, wie der so, weil wenn der wirklich das alles kann, was der kann,
2: warum macht der dann nicht mehr oder wie, Aber wie das, funktioniert ja, der überhaupt? Weil die, die, fragt man die, sich ja immer, also fragt man ja. sich das nicht immer bei Gottheiten so, ja wenn es euch also, das ist ja so die klassische Frage auch an... Ja, naja, die klassische Frage stelle ich mir jetzt aber so zum Beispiel bei uns
0: nicht, weil ich glaube halt einfach nicht dran, weil ich sehe ja auch nicht ab und zu mal ein Rauchbaby oder so. <lacht> ähm, oder irgendwie, dass irgendeiner rumrennt mit einem brennenden Schwert oder immer
2: wieder aufersteht. Ja, aber Gläubige glauben ja schon, dass Dinge, die passieren ähm, aus... Also, zum Beispiel von Gott gemacht sind. Weißt du? Also... Das ja, ist ich ja jetzt von so wirklicher
0: sehbarer Magie. Nicht von Sachen, die hm. irgendwie cool liefen und deswegen schieben wir es Gott zu. <lacht> ich ich rede red jetzt, ich. Ich red jetzt auch tatsächlich nur von der Serie. Also ja, ja. Ich finde auch, wir haben ja von den sieben nie wirklich Magie gesehen. Weil ja. Geschichten, die irgendwie vor 12.000 Jahren passiert sind, kann man ja auch uminterpretiert haben und Magie daraus gemacht haben. Ich
2: meine auch tatsächlich nur, so die, es ist ja so diese klassische Frage, wenn es, wenn es einen Gott gibt, in dem Falle, wenn es den roten Gott gibt, der irgendwie Dinge kann. Und wir mhm. haben gesehen, dass er Dinge kann. Und also und deswegen klassische Frage, weil ich mir die öfter stelle. Wenn es einen Gott gibt, warum macht er nicht Sachen? warum ja, ja genau regelt der die nicht so, dass sie gut werden. Und so was ist das Ziel? Auf. Ja, genau. Hat der irgendwie was ist oder ist sowieso Agenda? alles vorherbestimmt und er spielt auch nur eine Rolle und weiß halt nur im Gegensatz zu allen anderen, was seine Rolle ist oder so. Weißt du? Ja. Absolut. Melisande zündet dann mit Hilfe des Lord of Light. Lord of
0: Light klingt auch cool übrigens. Klingt so ein bisschen wie diese äh, Lord of Dance. Also, ja, ich Ja, ich wollte so gerade sagen. <lacht> Aber auch tanzend wäre sie schneller da vorne ja. gewesen. Ich tanze euch jetzt die, die, die Bretter an. Und dann äh, denken wir zumindest kurz und es gibt ja auch kurz und Durchatmer, so weil da bleiben mhm. die halt stehen. Also da gehen sie nicht durch. Aber alle an Sally, die davor waren, sind halt jetzt auch weg. Ja. Und als nächstes besuchen wir dann Sansa und Tyrion. Ah, unten in der Krypta. Ja. Die uns ja so ein bisschen an die Krypta-Szene von Blackwater erinnert. Wobei, ja. da waren sie nicht in der Krypta, da waren sie wirklich im Keller, glaube ich, ne? Also irgendwie jedenfalls an die. Von
2: Blackwater? Ja. Battle of Blackwater? Ach so, ich muss da immer an Helms Klamm denken irgendwie. Ah ja. Äh, ah ja. Hm. Nee,
0: ich hab, bin in der Serie geblieben. Ich habe an quasi daran gedacht, wie wie unterschiedlich Sansa, also mir ist da halt aufgefallen, was Sansa auf dem Weg hinter sich hat. Weil sie saß ja damals, das heißt, sie hat sich besoffen und hat allen erzählt, wenn die hier runterkommen, werdet ihr alle vergewaltigt. Ja. Und so, okay, cool. Wow. Ja. Und Sansa hatte dann angefangen mit allen zu singen und so, also war damals ja schon der bessere Mensch. Und mhm. damals fanden wir sie ja sogar noch ätzend. Ja. Erinnere ich mich, weil sie wollte ja unbedingt mit Joffi zusammen sein, wobei das war, glaube ich, da war das auch schon durch, aber, äh, das war ja noch relativ am Anfang. Ich glaube, Ende zweite Staffel, ne?
2: Ja. ja. War das nicht, ja, das mhm. war das Ende der zweiten Staffel. Mhm. Die vorletzte Folge, glaube ich, genau. Ja.
0: Und, und das ist ja schon, also, Sansa ist, hat sich echt krass verändert.
1: Mhm.
0: Und quatscht dann mit Tyrion darüber, dass er von all den, Männern, die sie gefangen gehalten haben, noch der netteste war.
2: <lacht> Super sympathische Szene, bis sie sich entscheidet, äh, über Daenerys herzuziehen, während Miss Sunday daneben sitzt. Mhm. Weiß ich nicht. <lacht> Also, naja, es war so ein kleiner, das jetzt so richtiges über sie herziehen warst gut, nicht, aber...
0: Ich meine, Misanda hat ja auch recht, ne, dass sie dann sagt, ja, äh, ich finde es so lustig, wenn, weil sie hat ja dann so einen, diesen klassischen Teenager-Move gemacht, so äh, Drops äh, beleidigen oder Drops outcalling und aufstehen und rausgehen. Ist das halt nur rausgehen? <lacht> ich weiß nicht, ob sie dann einfach <lacht> hinter die Bank gegangen ist oder... <lacht> so In so dem Moment, wo sie aufsteht, hat sich, naja, und wo gehst du jetzt hin? <lacht> wie, wie groß sind diese Krypten? Ja, genau. Wie weit kannst du laufen? Krippe. <lacht> <lacht> Genau. Ja, also. Aber trotzdem irgendwie eine schöne Szene, weil ich fand es immer gut. Ich habe damals verstanden, warum Sansa äh, quasi Tyrion auch eklig findet und hasst, weil sie auch sehr jung war und er ihr quasi als Husband hingesetzt wurde. Ja. Ich finde es aber total schön, dass sie über die Jahre
2: gemerkt hat, dass oder und jetzt auch merkt, dass Tyrion ein okayer Typ ist. Ja, ich glaube, sie hat auch mit dem Erwachsenwerden verstanden, dass das, was er gemacht hat ihr gegenüber, ähm, krass war. Also dieses quasi sie mit mit Würde zu behandeln. Ja. Dass das die Ausnahme, also muss man sich ja auch mal reinziehen, dass das so ihr.
0: Ja, ja, eben. Also die,
2: wie sie das jetzt
0: quasi gelernt hat, ist sehr schrecklich und das wünschen wir keinem. Ja. Nee. So, aber so. es ist halt. Ich freue mich aber trotzdem, weil wir ja von beiden wissen als Zuschauer von außen, dass, ähm, dass es beides gute Kerle sind. Ja. Und deswegen ja. freue ich mich immer, wenn die nett zueinander sind. Ich freue mich sowieso mittlerweile wirklich sehr, wenn Leute nett zueinander sind bei Game of Thrones. ist auch so kurz das Herz. Okay, alles gut. Weil ja auch so viele nicht nett zueinander sind, die wir mögen.
2: Ja, das stimmt.
0: Genau, aber im Prinzip äh, haben sich eben die Frauen und Kinder und äh, auch Varys und Tyrion in der Krypta versteckt ja. und in Sicherheit gebracht, was nach der Schlacht von Hardhome eine sehr dumme Idee war von Jon Snow. Aber gut.
2: Aber das wussten wir halt schon die ganze also das ist halt diesen Plan mit der Krypta gibt. Ne? Ich dachte wirklich die ganze Zeit, okay, die sitzen da und bis es passiert ist in der Folge, dachte ich noch, ja, okay, dann machen sie es halt einfach nicht. Also, ja, und irgendwem das pass-, also, oder die
0: Räumen. Die Dinger da raus oder buddeln
2: die aus und schmeißen die woanders. Ja, hin so. ja aber irgendwie, ich dachte halt wirklich so, na naja, okay, dann macht die Serie das halt offensichtlich nicht, dass die da aufwaschen. Also ne. ich bin wirklich fest da, fast schon fest davon ausgegangen, dass das nicht passieren wird, dass die einfach, dass er die nicht raced. Ich habe so. auch überhaupt das Gefühl aber. gehabt
0: in diesen ganzen Besprechungen vorher, ne, also die stattgefunden haben. Klar, mhm. man hat, wir haben ja natürlich nicht alles gesehen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass uns quasi mitgeteilt wurde, dass John das mal irgendwem
2: erzählt hat, dass der das kann. Dass der Tote auferstehen lassen mhm. kann? Aber, naja, aber das wussten die ja, ich glaube... Meinst du? Weil irgendwie, die, ich finde die Art, ja. wie die diese Schlacht aufgebaut haben und gefeitet haben, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie darauf sich versucht haben vorzubereiten. Darauf, nee, darauf haben sie sich überhaupt nicht. Sie hätten halt im Prinzip die Drachen... Ich glaube, sie haben den Drachen mehr Aufgaben gegeben. Also, oder für sie vorgesehen, was dann nicht passiert ist am Ende. Also, dass die Drachen... Oder sie haben es halt wirklich vergessen, eins von beiden. Aber die Drachen hätten halt im Prinzip... Man hat ja auch viel zu tun. Wir vergessen auch Sachen, Frieda. <lacht> ja, das, ist, das stimmt.
0: Ach ja, da war die eine Sache mit diesem Auferstehen. <lacht> nee, ich dachte...
2: Ich meine, wir wissen ja, was
0: für ein guter Kommunikations... Oh, die Tür.
2: Ja, ich gehe da jetzt nicht schon.
0: Nee? Okay, wir hm. wissen ja, was für ein guter Auferstehungs- äh, Quatsch, Auferstehungs- Kommunikationsmanager Jon Snow ist. Also, mich würde gar nicht wundern, wenn er die eine Sache wieder in sich
2: reingebrudet hätte. Nee, aber, naja, aber das kann ich, ich, kann mir das fast nicht vorstellen. Nee, also ich, ich auch nicht, aber man hatte irgendwie das Gefühl, dass es zumindest auch gar kein Thema war. Also, nee, ein Thema nicht. Ich hatte nur irgendwie gedacht, dass, ähm, oh, siehste, gucke, war gar nicht für mich. Es wird einfach nur immer hier bei mir geklingelt. Ja, der gute, die gute alte Erdgeschoss-Fluch. Äh, ja. Die Fluch. Die Fluch, ja. Ähm, ich, ich hatte zwischendrin so die, die Vermutung, dass vielleicht die Drachen dafür vorgesehen waren, ähm, auch die Toten zu verbrennen. Aber dass die halt die ganze Zeit mit anderem Quatsch beschäftigt waren und dann auch einfach, dass alles nicht aufgegangen ist.
1: Mhm.
2: Also, dass diese die Drachen wegzuziehen oder dass Daenerys sich hat wegziehen lassen ja. von ähm, Winterfell vielleicht nicht der Plan war. Weil ich kann mir sonst halt ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie vergessen haben oder dass John vergessen hat, dass die dass sie die nicht nur einmal töten müssen. Ja, also. komisch, ne? Ja, und total. eben dann
0: auch mit der Krypta und so. Ich meine, in dem Wort Krypta ist ja beinhaltet, dass da Tote rumliegen.
2: Da hatte in dem ich Wort noch, drin? Steht ja. in dem Wort? Ja. Mhm. Mhm. Okay.
0: <lacht> Zwischen den Zeilen, Frieda. Ich habe übrigens mittlerweile herausgefunden, dass es heißt, da beißt die Maus keinen Faden ab und dass sich der Hund in den Schwanz beißt. <lacht> so, hier möchte ich gerne weiterziehen. <lacht> Kleiner Callback. Der ähm, Hund beißt sich in den Schwanz wirklich? Zumindest aus Internet. Also es, mhm. es gibt hier äh, der Hund die Katze die Schlange. Das ist vielleicht ah, ja. eine regionale Sache. <lacht> ich meine, naja, wahrscheinlich also können sich ja alle in den Schwanz beißen, die einen haben. Aber, Aber da beißt die Maus denn, keinen Faden
2: ab, deswegen hatte ich Maus ja, was Und was heißt das? Weil das kenne ich gar nicht so richtig. Also ich benutze es zumindest nicht als Redewendung.
0: So. Äh, also hier das? steht, und so hatte ich das euch jetzt noch nicht so schön gesagt, mhm. immer dann, wenn eine Sache unabänderlich ist und kein Weg mehr dran vorbeiführt beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Okay. Erklärung, woher die Redewendung ursprünglich stammt, gibt es so einige. Okay, wow. Ah. <lacht> ja. ähm, das Einzige, was ich noch dachte, was man mir hätte als Erklärung hinschmeißen können, ja. wäre, dass John denkt, dass er nur die Leute auch verstehen kann, die seine Leute auch umgebracht haben.
2: Damit hätte man mir die Krypta verkaufen können. Ach so, ja, aber also so schlau, also bei aller Liebe. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, auch nach dieser Folge, nicht den Eindruck, dass John die hellste Kerze auf der Torte ist.
0: Gar keine Torte in Sicht quasi. <lacht> <lacht> so. Er ist irgendeine sehr dunkle Kerze, die in der Ecke rumliegt alleine. <lacht> Jon Snow ist wirklich der perfekte Nightwatch-Chef. Da wird ein bisschen hmm, Schwerter doll bisschen Essen, böse gucken. Genau, ich gucke weg, wenn ihr nach Moldown geht und so. <lacht> ne? und, und ich kann nee. irgendwie Entscheidungen treffen, wer ist Ranger, wer nicht und so weiter ja. und so fort. Aber komplizierte Begebenheiten, bei der man nee. diplomatisches oder irgendwie logistisches Strategie braucht. Ja. Nee. No way. Leider nee. auch Tyrion
2: diesmal nicht. Auch Varys hatte, also Varys war in dieser Folge so verschenkt, der hat, also der ist aber auch wirklich, inzwischen hat der wirklich so ein, der, der geht so durch so ein tiefes Tal, des Nichtstuns und, ja. Also, seitdem er sich gebeamt hat, weißt du, dass er so Und dann lieber nicht zeigen.
0: Also, weißt du, so, dann, ja. dann, dann soll er doch woanders sein und gerade sich um irgendeine Mission kümmern. Das ist ja Wurst. Aber mir tut so im Herzen weh, dass ich ihn immer sehe und er nichts tut, weil Varys war wirklich mal einer von meinen liebsten Fädenziehern, wo man immer das Gefühl hatte, veris ist uns allen zwei Schritte voraus, weil der noch viel ja. mehr weiß, als wir wissen, mit seinen Aber der hat auch sein, da, da sind sie jetzt
2: alle am Ende. Ich habe nur so, also vielleicht ist, sind sie da mit ihrer Wahl? ist halt am Ende, weil das ähm, quasi das Wissen anderer Leute benötigt, Klasse, weißt du, die schlachten klar. kämpfen können und so und strategisch sind und äh, Tyrion sagt ja auch noch selber, ich hatte doch aber die coole Idee mit dem Mudgate und so, ich war das, mhm. ich bin auch schlau, ich kann mhm. da auch helfen. Hallo, hallo, und, hier unten. Äh, ja. Und wäre ich so, naja, vielleicht nicht. <lacht> Oder sagt ja, aber trotzdem das? trotzdem? Also einer von
0: dieses, dieses Verängstigte, wie er da mit den Frauen sitzt äh, und damit will ich jetzt nicht die Frauen schlecht reden, sondern nur die Art, wie sie quasi so hilflos da ja. Alle sitzen im Keller, ja. fand ich so, also wegen mir auch noch okay, wenn er irgendeinen großen Beitrag bei der strategischen Planung gehabt hätte, aber so, er ist
2: irgendwie, er steht irgendwie überall nur so rum. Ja, ich habe so, ja, ich habe so den Eindruck, dass das halt so nicht deren, deren Turf ist irgendwie. Klar ist es ja auch nicht, so, aber trotzdem kann man ja halt schlau bleiben. Ja, aber dass sie halt da auch, also vielleicht selber einfach sagen sollen, ja, okay. Ich finde auch, ich finde auch, dass die beiden irgendwie, also insbesondere Varys halt, dass der gar nichts dazu beizutragen hat, sondern einfach quasi nur als Deko rumsitzt, ein bisschen schade. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die nächsten drei Folgen äh, die beiden schon wieder ganz andere Aufgaben bekommen. Weißt du? Also halt wirklich ja auch das, ja. was sie beide vorher konnten und was Varys' Stärke war, ist halt, seitdem das Reich so auseinandergefallen ist und diese ganzen Schlachten sich irgendwie und, und also dieser der Fokus sich ähm, verändert hat auf die Mauersache und so, sind halt auch seines Skills wirklich nicht mehr nützlich. Also dieses überall Wissen, was passiert, überall seine kleinen Vögelchen haben und oder waren das die Vögel von Littlefinger? Egal, nee, nee. Es, es waren, waren seine, seine Vögel, ne? Mhm. Ja. Ähm, Littlefinger äh, äh, hatte überall Brüste. Das stimmt. <lacht> das ist ein sehr komisches Bild vor Das ist halt nicht mehr, ja, da, da sind halt seine Skills halt einfach nicht mehr da. Und ich glaube fast, dass wir so eine ähnliche Diskussion schon mal hatten über Varys, dass jetzt seine Skills halt einfach nicht mehr gefragt sind. Hatten ja. wir schon mal. Hatten wir nämlich auch schon, glaube ich, seit die ähm, mit Danny da unterwegs waren.
0: Hm, ja, ja, kann gut sein, aber trotzdem bricht es mir immer so ein bisschen das Herz, weil ich den wirklich, ich dachte so, Tyrion und Varys, die werden halt die Welt regieren, weil die sind einfach schlau und die können sich auch Situationen anpassen, aber naja, das dazu. Aber wir dachten ja auch zum Beispiel Jon Snow wäre ein großer Kämpfer und würde in Schlachten ganz, ganz irgendwie.
2: Naja, er ist mutig, er ist irgendwie, er ist ein guter Kämpfer und er ist sehr mutig und er kann irgendwie Leute hinter sich vereinen, warum auch immer. Aber es ist halt auf jeden Fall nicht wegen seines Brains. Nee, ich rede jetzt aus der Sicht von der aktuellen
0: Schlacht und habe äh, mehrere Male gedacht, ähm, Daenerys hat ja schon mal mit Drachen Situationen geklärt, ne? Ja. Ähm, und auch Schlachten und hätte quasi einen reiten können und der andere wäre mitgekommen und John hätte einfach unten kämpfen können. Hm. Also ich finde, also meiner Meinung nach haben wir aus, also gelernt aus anderen Schlachten und Situationen, dass John ein sehr, sehr guter Kämpfer ist, deswegen folgen ihm ja Menschen, die kämpfen äh, und deswegen hätte ich wäre es für mich taktisch als alte Militärplanerin äh, ja. sinnvoller gewesen, ihn da unten zu lassen, anstatt ihn da oben auf den Drachen zu setzen, weil der Drache wäre, den hätte sie, also wir haben gesehen, dass beide Drachen auch machen, was sie sagt, wenn sie nur auf einem sitzt.
2: Ja. Also so das hätte nicht unbedingt mit ihr. Mhm. Genau, genau. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Geht ja dann auch um die Bilder natürlich und so wieder, aber trotzdem, das dachte ich so: ach Mensch, jeder weiße Schuster bleibt bei deinen Leisten. Panik ja. Jon Snow auf dem Rücken des Drachens versus Kampf Jon Snow unten im Geschehen. Ähm, äh, genau, und dann haben wir, sind wir bei äh, Bren und Theon. Sion. Keine Ahnung, warum ich das jetzt plötzlich versuche, irisch auszusprechen. Ähm, das war irisch? Ja. Okay. Nur, dass ihr das wisst. <lacht> und ich muss einfach, und ich weiß, es ist irgendwie gemein, aber ich musste schon wieder so lachen, weil jemand hat ja Brand wieder unter den Baum gestellt, aber auch so, dass er die ganze Zeit seinen Kopf drehen muss. <lacht> Ich überlege also mir die ganze Zeit, wie ja, das ja, irgendein ist. hat ihn ist. hingefahren. Das ja, habe ich noch gesehen. Okay, dass, äh, okay stimmt, Zion, stimmt. Gut. Aber ich dachte so, wenn es die ganze Zeit gibt, wenn er so Brandy leiden kann, schon immer. Und aber so, so, so Mini-Dist, indem er ihn immer so ein Stück schräg mit dem Rücken zum Geschehen stellt. Und Brandy die ganze Zeit irgendwie einen steifen Nacken hat, weil er, okay. Ja, das war so mein uh. Gedanke dazu. Das ist gut. <lacht> Wie gesagt, übrigens, meine Notizen sind insofern nicht äh, vollständig, dass ich nicht detailliert jede Szene aufgeschrieben habe. Also ich gehe, wir gehen jetzt meine Notizen durch und ich bin mir ganz sicher, dass wir über alle wichtigen Sachen sprechen. Aber ich kann auch sein, dass ich jetzt gerade drei Schnitte übersprungen habe so von Schlacht. Also äh, ähm, es kommt jetzt als nächstes, äh, dass der Night King mit eine Meditationshandbewegung dafür sorgt, dass die ganzen Rides sich aufs Feuer legen, um es quasi ja. auszulegen,
2: damit hinter ihnen... Können wir noch kurz bei, ja. bei und Brand? Ist Klar. das auch die Szene, wo Brand sagt so, ich muss weg, ciao und dann die Augen wegklappt und dann in die Raben geht? Das kann sein. Weil das habe ich nicht verstanden. Also ich habe auch nicht verstanden. Move äh, ist schon mal geil so, äh, sorry, du bist ein guter Typ, alles cool. Ja. Du musst dich nicht entschuldigen, alles safe. Aber ich muss ich weg. Bin raus. Eine Sache. Ja. Aber was macht er dann? Er geht in die Raben. Und, und, aber und fliegt ist,
0: zum Night King. Aber ich weiß nicht, also, ob er sich einen
2: Überblick verschaffen will. weil Ja, es hatte halt kein... Keine Ahnung. Das hat mich halt so ein bisschen... Wenn man das macht, also wenn man Brand das machen lässt, irgendwie und die Raben das machen lässt, und quasi nicht nur, damit wir sehen, was da ist, weil das dafür hätten wir die Raben nicht... Also war ein schöner Move, aber es wäre halt auch cool gewesen, wenn das irgendeinen Zweck gehabt hätte.
1: Ja, ja. Also
2: wenn die Raben ihm irgendwas sagen, was er dann irgendwem sagt, also irgendeinen Zusammenhang. ne?
1: Ja. So.
2: Und das hat, das war tatsächlich eine der ähm, wenigen Sachen, die mich an der Folge gestört haben, weil ich das nicht verstanden habe ja. und überhaupt keinen Sinn. Auch was war so der Plan? Also was war Brands Plan, wenn er, also klar, er lockt ihn, er lockt den Night King, damit sie ihn töten können. Das ja. war der Plan war unter das, dem Baum. War das
0: quasi, aber war sozusagen
2: vielleicht diese Rabensache, die Idee dem Night King zu zeigen, wo er ist? Ach so, dass der Ah, oh Maria, ja, das ist die Lösung. Ich glaube, das ist wirklich die Lösung, weil der Night King ja mit ihm quasi in Kontakt und so und dann hm, vielleicht. dadurch halt weiß, ja sonst wüsste der Night King ja nicht, wo ähm, Brand ist. Und dann hat dadurch, dass, dass der Night King in die Ramen gesehen hat, einen Winkel unter einen Baum gestellt hat. <lacht> ja genau, das ist tatsächlich die Lösung. Das ist das ist genau der Grund, damit der Night King weiß, wo Brand ist. Klar, geil. Cool, weiter.
0: <lacht> okay, pass auf, wir lösen jetzt alles. Wir fangen jetzt bei Folge 1 an. Ach so, nee, war ja die Idee von dem Podcast, ne? Ja. <lacht> <lacht> genau, also und dann legen aber die äh, Jungs und Mädels das Feuer aus. Also wir fliegen quasi zum Night King, sehen ihn und er macht dann diesen Move. Ja. Und das fand ich eine sehr, sehr gruselige, weil man dann sozusagen merkt, dass sie gegen, also dass es ein ungerechter Kampf ist, da kämpfen Äpfel gegen Birnen. <lacht> sagt man so ja, ich fand es gerade super lustig <lacht> oh Mann ey, wir brauchen einen reden oder einen Podcast also es, also ja. weil man also es ist ja immer diese diese Angst das war ja zum Beispiel auch immer was was bei den Mountain so war oder auch bei Oberin quasi diese Leute die so tun als hätten sie eh keine Angst vorm Tod die sind mhm. halt in, in so Kämpfen immer gefährlich weil sie
1: den weil sie Ehre,
0: ja so und die gehen dann all in und äh, ich glaube, sich aufs Feuer legen, damit die hinter dir steigen können, ist auch All-In. Ganz klassisches All-In. <lacht> und äh, alle sehen es natürlich auf den, äh, oben auf den Mauern von Winterfell und äh, haben zu Recht Oh-Oh im Gesicht.
2: Ja, so ein richtig schöner demotivierender Move. Also nach den Dothraki jetzt nochmal so richtig, mhm. ja fuck. Mhm. Ja, man hatte kurz so ein Aufatmen. Okay, das Feuer hält die
0: ab. Das haben wir super schlau um, um das ganze Gelände gelegt. Ja, jetzt müssen wir
2: eigentlich nur noch auf die Drachen warten und dann machen die mhm. das irgendwie. Genau. Genau. Äh, und wir gehen auch äh, zu den Drachen. Ja.
0: Ich habe jetzt, wozu ich merke, überhaupt keine Notizen habe, sind quasi all diese Einzelkämpfe, die wir sehen. Also, wir sehen ja auch zwischendurch ähm, äh, Jamie kämpfen und Brienne kämpfen und. die ja, ähm, sind halt dabei. Genau, genau, so. Also Aber es gibt so ein schon zwischendurch, ich glaube, mhm. da ist auch jetzt mittlerweile schon Dings tot äh, von der Mauer. Äh, Ed. Ed, genau. Ja. Den sind wir sterben, ist glaube ich der erste, den wir sterben sind, den wir kennen. Ja, ist auch so. Äh, ich glaube, das ist auch schon passiert jetzt hier. Mhm. Und jetzt kommt der Drachenkampf, der für mich sich so ein bisschen angefühlt hat, also als wäre das quasi so, also es hätte das gar nichts zu tun mit dem, also weißt du, so, das war irgendwie so eine andere, naja, wir gehen ja. jetzt dahin, irgendwie ja. so. sah auch so ganz anders aus, fühlte sich auch anders an, also es sah irgendwie toll aus, aber auch ein bisschen wie ein Computerspiel, also dieses vor allen Dingen über den Wolken, mit dem Mond und so, sah plötzlich so, hatte so eine ganz andere Stimmung. Ja. Äh, und, und wirkte auch so majestätisch und irgendwie, also ich weiß auch nicht warum, aber es war so, und ich habe da auch ein bisschen den Überblick verloren, ähm, Wer da wie was gerade wen gebissen hat, also es war kurz unklar. Ich fand es auch ein bisschen unfair, dass Danny und John sich die ganze Zeit irgendwie mit allen möglichen Extremitäten so festhalten müssen, während der Night King irgendwie offensichtlich locker seinen Arsch angetackert hat an den an seinen Drachen <lacht> und sich überhaupt nicht festhalten muss, sondern noch easy peasy einhändig fliegen kann. Ja. Ähm, weil der ist zwar kein Mensch, aber er hat ja auch Gesetze der Physik zu beachten. Und ich hätte ich hätte es auch mal gut gefunden. Ich meine, das ist ja eine Sache, der wir, äh, äh, die uns eben nicht gegeben wird. Und dafür gibt's, habe ich auch schon gute Gründe gelesen oder zumindest Theorien, dass wir wissen, ja, wir haben überhaupt keine emotionale Verbindung zu dem. Ne, der ist ja so. Ja. Der hat quasi einen Mut und so, aber ich hätte es ja interessant gewesen, ihn auch so strugglen zu sehen, dass er fast vom Drachen fällt oder so, weißt du? Also ich meine, Daenerys ist ihm viele Übungsstunden voraus. Ja, aber er ist ja, ach so, dass er überhaupt nicht struggelt, nee, er ist ja am Ende ja. halt runtergefallen, ne? Also immerhin. Ja, ja, klar, aber so, weißt du, das ist ja da wirklich, ja. also wir sehen die ganze Zeit diesen Kampf der beiden, sich festzuhalten auf den Dingern ja. und äh, und
2: und er sitzt da halt wirklich drauf und hat die ganze Zeit seinen Speer hoch, also so, Leute. Was also ich halt nicht so ganz an dieser ganzen Drachen-mit-ihm-Sache nicht so ganz verstanden habe. So in der ganzen Schlacht haben die Drachen, ich sag mal so, mittelfiel geholfen. Mhm. Haben ab und zu so, so einen Strahl runtergeschickt. Ja, aber es hat jetzt nicht so wirklich krass den Ausschlag gegeben. Mhm. Also Daenerys und ihre Drachen waren ein bisschen weniger hilfreich, als man sich, also als man eigentlich als erwartet hätte. Andere. So, <lacht> ja, also so. Jetzt, wenn Daenerys gar nicht dabei gewesen wäre von Anfang an, hätte ja auch der Night King keinen Drachen. Wäre es nicht vielleicht schlauer gewesen, Daenerys und ihre Drachen wären nie irgendwie vorgekommen für diese Schlacht? Ah. Ich weiß, also, weißt du, was, so einen Ausschlag haben die halt einfach nicht gegeben. Ja. Ist natürlich, brauchten sie die Menge an Leuten, aber die Dothraki haben jetzt auch nicht wirklich lange ausgehalten. Ähm, ich bin mir halt, also die Drachen waren jetzt irgendwie nicht so der Knaller, wie man gehofft hatte. Mhm, mhm. Oder? Mhm, absolut. Für die ganze Sache. Ja, weil Legen es ist ja
0: auch quasi, also weil Drachen zu haben, wurde uns ja öfter verkauft als okay, wow, damit kann man echt eine Menge ausrichten. so ne. Deswegen mhm. war es ja auch so krass, dass er einen hat. Ja. Dann ja, und ja. so Und jetzt plötzlich war es so für die Schlacht irgendwie so ein bisschen egal, ob die alle da waren. Ja, ja genau. Also irgendwie, ich übertreibe jetzt natürlich, ne, äh, weil ich glaube schon, dass es was ausgemacht hat, ähm, an der Anzahl der Horde, die Winterfell gestürmt haben, dass der Drachen immer mal so einen rechts und links da weggeschoben hat.
2: So. Also ja. äh, äh, sein, ne, hier Feuer. Ja, ja und die Bedrohung durch den, durch den Eisdrachen war natürlich auch noch mal viel stärker. Mhm. So. Also, mhm. das, ist schon, das ist schon okay, aber es hätte halt auch am Ende für die Menschen halt vielleicht auch wirklich was gebracht, wenn sie Daenerys überhaupt gar nicht, mm -mm, bleibt mhm. drüben in Essos mit deinen Drachen. Da alles auf.
0: Mhm. Ja. Hatte
2: ich, so das kurz, also irgendwie,
0: ich dachte auch so übrigens nochmal, um zum Anfang zurückzuspringen, äh, vielleicht hattet ihr doch recht, die das Rocky, dass ihr Angst vor dem Wasser habt, lief ja dann am Ende tatsächlich nicht so gut wie so
1: richtig. Gut. <lacht> das, ja.
0: äh, das war auch immer äh, der, der große Streit oder die große. Die große Wut von Nils, als er angefangen hat, Game of Thrones zu gucken, dass es da diese eine große Kriegergruppe, Kriegerkultur gibt und die niemand kann ihn Angst machen, außer Wasser. Vor was Aber haben sie Angst? Und das hat ihn immer fertig gemacht. Da haben wir uns sehr viel gestritten. Und zwar noch vor unserem ersten Date. Kleiner Einblick mal in unsere Beziehung. Wir haben, Bevor <lacht> wir das erste Mal gedatet haben, haben wir uns Nachrichten geschickt und hatten diesen Streit mit sehr vielen lauten Sprachnachrichten schon. <lacht> Klassiker, Nils. Ich habe auch gestern äh, ihn wieder versucht zu überreden, doch nochmal Game of Thrones eine Chance zu geben, weil die zwei Freunde, die da waren gestern, haben mhm. ihm beide auch erzählt, dass sie die erste Staffel beide ätzend fanden und ja. so lange bekniet wurden, bis sie die einfach nochmal gesehen haben und sich weitergekämpft haben und dann ab Staffel 2 fanden sie es halt auch geil. Ja.
2: Und aber keine Chance. <lacht> nee, da, da ist er im Prinzip hier ein Reiter.
0: Absolut. Da, ja. geht's, da geht's wirklich ums Prinzip. Ähm, ja. Dann lass uns weitermachen. Hier ja, ging es ja auch einigen Leuten ums Prinzip. Also der Drachenkampf, also es ist, ist halt, haben wir ja schon auch ein bisschen mit gerechnet, dass die beiden Drachen dann mal, also die drei Drachen aufeinander treffen und ähm, dem Night King Drachen wird auch im Prinzip die Kehle rausgerissen. Dadurch, dass er aber schon untot ist, ist das jetzt erstmal nur mittelfristig ein Problem. Der Night King fällt aber runter. Ja. Äh, wollte aber eh da unten hin. Von daher ist er einfach nur verfrüht aus dem Bus ausgestiegen, <lacht> kurz vor seiner Station. Also <lacht> Läuft halt die letzten 100 ja, Meter. Es ist halt, ja, genau. Oh, okay. <lacht> <lacht> aber hat ja auch seine äh, The Boys Are Back in Town Kumpels hinter sich, also die offensichtlich da ja darauf vorbereitet waren, dass er einfach irgendwann von oben runterfällt und sie dann mit ihm da reingehen. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, aber... Was, was ja die Folge auch sehr gut gemacht hat, was du auch schon gesagt hast, ist immer dieses Abwechseln von super konfuse Kampfszenen und dann aber auch so totale Stille und ruhige, eher so suspensige Sachen wie zum Beispiel, und da kommen wir jetzt drauf, Aria in der Bibliothek.
2: Ja, so krass
0: was mich sehr an so Walking Dead und so erinnert hat, also solche mhm. Geschichten, so einfach diese klassischen Zombie-Horrorfilme, wo irgendwer sich versteckt und ja. nicht gehört werden darf, und da kommen natürlich wie auch zum Schluss ähm, kommt da die ganzen Skills, die Arya gelernt hat, ihr sehr
2: zu Pass. Ja, es hat halt alles einen Sinn, dass sie, dass wir auch mit ihr durch diese unfassbar äh, lange Erwachsenwerdensphase gegangen sind, wo sie halt wirklich alles gelernt hat, was man so lernen muss, um diese Schlacht zu überleben.
0: Und wirklich alle möglichen Kampflehrer hatte. Angefangen von, ja. von ihren Brüdern Jon Snow ja eigentlich beim Bogenschießen bis ja. über Sylvia Forel und auch den Hound und sie hat von allen unterschiedliche Skills selbst lernen. von
2: der Wave, ja.
0: Genau, ja, ja, die ja sowieso dann, da war es ja dann auch wirklich Ausbildung so, aber auch die, mit ja. denen sie vorher unterwegs waren, hat sie ja so einfach so viele Sachen gelernt, ja.
2: dass sie dann am Ende diese Skills einfach zusammen hat, so.
1: Ja.
2: und ich fand es wirklich auch sehr, sehr angespannt und sehr, ähm, ich fand es gut gemacht und auch sehr gut gespielt, ja. weil sie wieder in dem Moment, wo sie da unter dem Tisch oder unter der Bank sitzt, wirklich Angst im Gesicht hat und wieder aussieht wie zwölf. So, mhm. Also das ist so, ich glaube ihr das halt völlig. Und dann dieser total überraschende Moment, wo sie um die Ecke rennt und das, äh, dieser Dolch, ich habe sehr laut gejuchzt. Also vor Schreck mhm. gejuchzt. Mhm.
0: Ja, ja, das, ist, das ja, war auch eine schreckliche Szene für mich, weil so Erschrecken und Horror und so, das ist ja gar nicht meins. Nee, ich auch nicht. Ich bin auch wahnsinnig Schreck. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, da muss ich auch so ein bisschen mich unter der Bettdecke verstecken. Mhm. Und also die Szene ist, ey, wir müssen die ja nicht beschreiben. Also ich gehe wirklich davon aus, dass ihr es alle gesehen habt. Ja. Und äh, und dann wird ihr der hier und der Hound hat wieder ganz sein klassisches PTSD auf dem Schlachtfeld. Ist ja auch das erste Mal. Ja. Und wird von Beric aber dann liebevoll darauf hingewiesen. Also wir wären soweit, wenn du vielleicht weitermachen könntest, uns allen zu helfen. Ja zu und halt auch sie,
2: ihnen auch Hinweis darauf, dass er irgendwie seine, seine ganze negative wir haben, das hat doch alles eh keinen Zweck. Äh, Tirade ja gerne mal Aria sa sagen kann, wenn ja, und er fach, einmal rüber gucken will. Was ich halt gut daran fand, ist,
0: dass er ja uns so ein bisschen gechannelt hat, weil ja. weil das dachte man ja an
2: der Stelle dann wirklich. Da hat er ja eh alles keinen Zweck. Mhm. Ja. Mhm. Und es ist halt, ähm, ich finde es total super, dass halt so sehr, sehr deutlich wird, was Barricks Purpose ist die ganze ja. Zeit und die, oder die ganze Zeit war, dass er immer wieder erweckt wurde, um dafür zu sorgen, dass der Hound sich mit um Arya kümmert, dass sie Arya da durchbringen und dass Arya am Ende das machen kann, wofür sie bestimmt ist. Dann so. habe ich direkt
0: 2000 Fragen. Wer wusste das, dass das so passiert? Ich glaube keiner. Also
2: ich glaube, das ist der, den der Lord am Ende of the light Ja, der wusste ja so ein paar Sachen. Lord of the Dance.
0: <lacht> ja, genau. Der Lord of Dance. Äh, muss das ja gewusst haben, oder ja, muss irgendwie gewusst schon. haben. Aber was ist es denn für ein Typ, der weiß ja mehr als der Three-Eyed Raven? Naja,
2: aber es ist ja kein Typ. Also.
0: Na ja, ist halt was ist denn das für ein Gott? <lacht>
2: <lacht> also, wenn er das gewusst hätte und, Be und die
0: äh, hatte und die alle so auf die, auf die Spur schickt, ne, dass, dass das dann alles mhm. am Ende so ausgeht. Da hätte man doch, kann er nicht irgendwie quasi den, den, den äh, Night King
2: klassisch irgendwie den Blitz beim Scheißen schicken. <lacht> ich, meine. Ja, ich glaube halt tatsächlich, das ist, das ist sowas so funktioniert wahrscheinlich Schicksal nicht. Ne? Also mhm. jeder hat eine. Ich glaube auch gar nicht, dass der die Geschichte in dem Falle halt also es ist jetzt total absurd über einen fiktiven Gott zu reden, also über einen noch fiktiveren als eh schon. Aber ähm, die, die, die schreiben ja die Geschichte in mein, in meiner Vorstellung schreiben mhm. Gott halten ja die Geschichte nicht, sondern im Zweifelsfall wissen sie, wie was passieren soll, wie die Geschichte laufen soll. Und mhm. die ist vorbestimmt, also jetzt mal total ähm, fiktiv. Ja? ja. Und sorgen einfach dafür, dass bestimmte, unterstützen bestimmte Sachen, damit die Sachen so passieren, wie sie passieren sollen. Was ja. natürlich auch halt wieder totaler Quatsch ist, das ist sowas wie, wie so zeitreise Ja, ja, genau. Paradoxon. Das Irgendwer ist beißt sich da wieder. Ja, ja. ja. Also... Was ist halt zuerst da und wer quasi kann was beeinflussen? so. Mhm. Ich habe so, hab so die leichte Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwie noch irgendwas klärt, entweder innerhalb der Serie, aber vielleicht dann spätestens mit den Büchern. Hm. Weißt du? ja. Also, dass da so ein bisschen noch, noch Futter hinterkommt. Aber am Ende sind es halt genau solche Fragen, die eigentlich ja nie beantwortet sind. Mhm. Ja. Weißt du? Ich weiß. <lacht> aber das Coole ist, Barrick hatte einen Zweck und seinen, sein Wiederauferstehen hatte einen Zweck. Das war ja so eine, Barrick Dandarian war so eine mega, für mich super random Figur, zu der ich überhaupt keinen Bezug hatte.
0: Mhm, man hat so ein bisschen mehr Bezug bekommen in der letzten Staffel, als er mit dem Hound unterwegs war.
2: Ja, aber der tauchte halt so wieder auf und ich wusste halt nie, okay, der stirbt und wird wiederbelebt. Der stirbt und wird wiederbelebt. Das ist offensichtlich seine Superpower. Mhm. Ähm, aber wo, was hat das, was soll das denn? Was ist denn das für ein Quatsch? Weißt ja. du so, ja. äh, äh, Mir hat halt diese ganze Figur, hat sich mir nicht erschlossen, so. Und auch diese Melisandre-Sache, dass auch quasi sie eigentlich nur versucht, irgendwie einen, einen, einen Zweck zu erfüllen oder dass sie halt an ja, einer Stelle der Geschichte immer da ist, um Zwecke zu erfüllen, so. Auch weil, auch weil ich
0: fand, dass es so, mh, das ist halt an manchen Stellen über die letzten sieben Staffeln, war der so wichtig und das war so, wir haben Zeit mit Leuten verbracht, die irgendwie mit dem zu tun hatten oder wie auch immer und und ich war wirklich neugierig, ich fand die Laut of Light Sachen immer spannend, mhm. aber dann wurde das auch immer mal so gedroppt und hatte dann so ewig lange gar nichts mehr zu tun und deswegen habe ich nie so richtig verstanden, ob ich darauf jetzt achten jetzt, soll oder ne? nicht. Aber
2: jetzt versteht man, warum das alles so war. Klar. Ich finde, jetzt ähm, ist es total klar, er hatte offensichtlich diese, diesen Zweck. Das hm. war der große, wichtige Zweck, und dafür musste er halt leben. Ja. So. Dass sich darum eine Religion gebildet hat, ja, mein Gott. Also das passiert halt, das ist ja das Menschengemachte, ne? Dieses, diese, diese Followerschaft, die er hatte mhm. ähm, und, und diese quasi so eine, so ein messiashaftige Funktion, die er hatte ja. innerhalb dieser Brotherhood. Das, das ist ja Menschen gemacht. Das ist ja nichts, was der Lord of Light gemacht hat. Der Lord of Light hat einfach ja, klar. nur gesagt, quasi, der darf nicht sterben. Der mhm. steht immer wieder auf, weil mhm. den brauche ich dann noch. Der muss da an der Stelle muss der leben. Das heißt, wenn der vorher stirbt, ist Kacke. Ja. So. und alles andere auch quasi. Melisandre in ihrem erfüllt ja am Ende auch nur einen Zweck und alles, was sich darum gebildet hat, diese ganze Religion, ist ja einfach nur das Menschen gemacht. So, jetzt habe ich mich wiederholt. Jetzt können wir weiter.
0: <lacht> nee, ist ja richtig. Ich finde ja, also ich meine, er hatte nun mal hier heute sehr, sehr viel zu tun. Also, dann ja. ähm, muss man auch über ihn sprechen. Ja. Ähm, genau, also Beric stirbt, der Hound. Und er haben es geschafft, äh, Aria in einen äh, quasi den Flur lang zu retten. Das ist echt auch so Jump'n'Run-mäßig. <lacht> das war wirklich so Computerspiel-mäßig. Hat es eh eine Szene, einige Szenen gehabt, die mich so krass an Computerspiele erinnern. Habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt, kurz nachdem ich es gesehen habe. Ja. Ähm, und sie ist dann in einem Raum mit Melisande. Mhm. Und, und, genau. ja, äh, und die beiden haben... Genau. Ja, und die beiden... Also Melisande quasi... Sagt irgendwie, oh ja, habe ja gesagt, dass wir uns nochmal wieder treffen. Hi. Mhm. <lacht> und, äh, und gibt ihr halt die äh, Idee oder Motivation oder wie auch immer mit, indem sie sagt, uh, what do we say to the God of Death? Nee. To ja, the genau. Lord of
2: Death? Nee. The God of Death. What do we say to the God of Death? Oder what do we say genau. to death? Nee, nee to Egal. the God of Death. Okay, und dann genau, sagt Ari halt not today und äh, ciao Lauf Kakao. Ja. Genau. Aber total geil, also sie sagt ihr auch vorher noch und blaue Augen, ich habe dir gesagt, du wirst auch blaue Augen schließen, das ist so glaube ich, dass, ähm, hey Mädchen, das ist deine Funktion hier in der ganzen Sache, mach das. Ja. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe es wirklich überhaupt nicht begriffen. Ich dachte auch, dass diese, ähm, diese Erinnerung an Syria Forel, also an den Satz, What do we tell you to the God of death not today? Mhm. Dass das ein, ähm, die Info für Arya war, dass sie weglaufen soll. Weil das war das, was Syria Forel zu ihr gesagt hat. So, hau ab, verschwinde. Weißt Aha. du? Und sonst hat das halt für mich, also eine andere Funktion hatte dieser Satz halt nicht für mich. Der hat mhm. ja keine, der hat ja eigentlich keine andere, keinen anderen Inhalt als dieses nicht heute, geh weg. So. Aha, und ich und hatte
0: wirklich, dass sie quasi sich an ihr, an ihr Assassin-Dasein wieder erinnert hat, habe ich in dem Moment gedacht. Achso, also, dass sie nee. quasi so, oh, ja, hatte ich auf jeden Fall, pass auf. Also dass sie nee, quasi davor so gef Also meine Interpretation war, dass sie die letzte halbe Stunde, wie lange das auch immer gedauert hat, inklusive also mit der Schlacht und inklusive Bibliothek und so, ne? Hm. Dass sie quasi sich hat fangen lassen, so von, von auch so von ihrer Angst. Achso. Äh, und, und das hast du
2: in dem Moment auch schon, was hast du gedacht, wo Melisandre sie hinschickt? Gar nicht, sondern ich habe nur gedacht, oh, Ari hat eine Idee. Das war mein Gedanke. Ah, echt? Okay. Ich hatte nicht die Idee. Ich habe keine
0: Ahnung, welche. So, aber <lacht> weil sie hat so, weil sie, dieses Not today, und dann hatte ich so, hatte ich
2: so, ah, Ari hat eine Idee. Und ich, die wird sie jetzt umsetzen und da war sie weg. Ja, ich, ich glaube, die Idee war, ah ja, okay, ich weiß, was mein Job ist. Ich weiß, was ich tun soll. Genau, ja, so. ja, so habe ich das, genau. Aber das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich tatsächlich, ich habe nur verstanden, okay, ich, ich darf hier nicht sterben, ich soll gehen. So, das habe ich verstanden. Aha, auch interessant. Ja, hätte ich auch verstehen können. Aber Aha. deswegen war ich halt sehr, sehr überrascht als Arya wieder auftauchte.
0: Ja, ich weil nämlich ich hatte nicht, weil ich die ganze Zeit darauf mehr. gewartet habe. Ich habe ge Nein. genau darauf
2: gewartet, in der Situation, die, in der sie ja noch aufgetaucht ist, dass sie da auftaucht. Ich Null. Aber ich wusste halt auch nicht, dass sie überhaupt noch eine Rolle spielt in der Folge. Also ich war tatsächlich, bei mir war wirklich so, ich hatte Arya in dem Moment, als sie auftauchte, überhaupt nicht auf dem Schirm. Nein. Aber ich bin auch nicht die hellste Zuschauerin bei so Sachen. Ich lasse Sachen einfach echt viel passieren. Ich glaube, so. also das ich war bei mir aber auch null. Zufall. Also, weil ich finde, so was du verstanden hast, auch total logisch. Also, das war einfach so. Ich versuche halt tatsächlich, oder ich, ich lasse es halt meistens ganz viel passieren, so hm. beim Gucken. Und denke überhaupt nicht darüber nach, was das jetzt bedeutet. Also fällt mir dann hinterher auf so, ah ja, okay. Hast du gar nicht mitgedacht. Cool. Aber das habe ich ja auch oft genug. Also, das ist ja
0: wirklich Zufall gewesen, glaube ich, dass ich das die eine Sache einmal. Ja. Ähm Ach ja, und dann jetzt jetzt ist es auch, ähm, der Night King, ich glaube, das haben wir jetzt quasi ein bisschen durcheinander gebracht, hat jetzt, äh, geht jetzt auf Winterfeld zu. Mhm.
2: Und ähm, nee, es ist auch, glaube ich, tatsächlich, also jetzt versucht jetzt Danny das, ne? ihn zu verbr verbrennen. Genau,
0: sie versucht ihn zu verbrennen, wir sehen aber auch schnell an ihrem Gesicht und zwar auch noch schneller, als wir, wie wir ihn wiedersehen, dass das nicht geklappt hat, und aber wissen es natürlich auch, weil, also das wäre jetzt ja. auch wirklich.
2: Ja, genau. ich glaube, es war so ein kurzer Moment von, ähm, naja, wenn sie Azora High ist, dann könnte sie ihn jetzt töten. Also, dann müsste das jetzt eigentlich ja klappen, vielleicht. Mhm. Sollte mhm. das jetzt nicht vielleicht klappen, weil diese ganze Azora High-Sache ist ja irgendwie ein Ding. Vielleicht, mhm. vielleicht mhm. aber auch nicht. Ähm, aber es war halt auch eigentlich, deswegen fand ich aber auch das Ende wieder so gut war. An dem Moment hat man noch gedacht, naja, natürlich stirbt der Night King jetzt nicht. Hä? Mhm. Dann ist ja vorbei. Mhm. Also, mhm. das war schon ganz gut, dass es irgendwie, äh, dass sie diese Szene hatten. Ja. Weil die Endszene deswegen so überraschender war, finde ich. Also, mhm. dass das so passiert ist. Wie Absolut. ich jetzt auch noch so tue, als wüssten wir nicht, wovon ich rede.
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Wir kommen ja gleich dazu. Aber ja, also ich fand ich fand auch krass, als er die äh, ich weiß jetzt, ich es gerade nicht mehr ganz genau zusammen, Jon Snow und er genau, also ich glaube Jon
2: Snow versucht jetzt ja, zu ihm zu rennen, mhm. bevor er alle wieder auferstehen lässt. Ja genau, er lässt die quasi auferstehen und hält damit, also hält damit A, John von ihm ab und ähm, löst halt auch quasi das große Endchaos in Winterfell aus. Ja. Innerhalb der Mauern und in der Krypta. Das ist der Moment, wo er halt quasi alle wieder auferstehen lässt. So genau. sein, sein großer Mega-Move. Den ich auch tatsächlich
0: früher erwartet hatte. Also ich habe damit gerechnet, dass der kommt. Ähm, ich fand. Etwas unklar, warum das Öffnen von Augen so klang, als würde man äh, Klebestreifen abziehen oder auf Flips treten. Und das hat mich richtig <lacht> fertig gemacht. Auf Jeder, Flips der die, oder auf Chips, Maria. Auf Flips. Okay. Jeder, der die Augen wieder aufgemacht hat, dieses Geräusch, als wären die seit Jahren verklebt gewesen und jetzt würden die so super laut aufplatzen. Das ich ja, fand es so eklig. Ich dachte ja. echt, weil d, 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 äh, wir sind ja dann die einzelnen Leute so abgegangen. Ich dachte, oh, nicht das Geräusch wieder. Und, dann kam <lacht> es wieder. und äh, ähm, dadurch, dass wir jetzt da sind, wissen wir auch, dass wir an Liana Mormon vorbeigesprungen sind.
2: Ah, ja, stimmt. Die ja. Äh,
0: auch einen äh, ganz tollen heroischen Tod hatte.
1: Ja, fand ich äh, mega.
0: Indem sie quasi als äh, vermeintlich kleinste äh, Kämpferin auf äh, auf dem Schlachtfeld den äh, den den Giant ausgenockt hat, also gestochen hat, äh, <lacht> Aus, ausgeauggestochen? Ja. Und es war auch so eklig, wie er sie so zermatscht hat mit seiner Hand. Ja, das, das war echt das war
2: wirklich ein wirklich ein Horror, Horror tod mhm. Aber sie halt mega. Also ich fand sie ja eh immer cool. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, weil der sehr, sehr klar geschrieben ist auch. Also ich mag immer, wenn, also klar, vielschichtig und so ist auch schön. Aber ich mag es immer sehr, wenn so ein Charakter so super, super straight ist. Und so ja. einen ganz klaren, eine ganz klare Art hat, die total in die Geschichte und, und in die Herkunft reinpasst. Also sie ist halt so eine typische Mormon. Und mhm. das ist halt, ich fand sie halt immer mega gut. Ja. Sorry.
0: Nee, das finde ich auch. Sie ist auch echt. Äh ich fand die auch immer gut. Und finde auch
2: jetzt, dass sie im Kampf stirbt, irgendwie gut. Also ja, so. auf jeden Fall. War ja auch fast ein bisschen, weil sie so drauf bestanden hat, mitzukämpfen, auch ein bisschen absehbar, dass ja. das wahrscheinlich passieren wird. Ja. Ähm, ja.
0: Aber. Genau. Sehr gut. Und. Ähm ich habe hier stehen, ach du meine Güte, jetzt kommen sie aus den Gräbern. Da sind wir wohl jetzt. Ah, ja. Ich weiß nicht, warum ich ach du meine Güte schreibe. Ich ganz gefährlich. hätte meine Oma die Notizen gemacht. Ach du meine Güte.
2: Du liebst ein bisschen. Ja wirklich, ähm, ein bisschen. Hey je. <lacht> ähm, was ich, ganz kurz, bevor ich wir zu den, sie kommen, dass sie aus den Krypten kommen, aus der Krypta kommen, ähm, Ganz kurz noch zu Jon Snow, was ist denn das auch schon wieder für ein Kack-Move? Ja, ja. Also, was denkt er denn? Was, also er glaubt auch wirklich, er ist der Auserwählte oder was? Er braucht nur auf ihn zurennen Rennen und einmal. Ich weiß einmal. nicht. Ich also glaube, er versucht
0: irgendwie. Ich glaube, Jon Snow ist einfach so ein, so ein Sturkopf, der so denkt, dass wenn er immer hinrennt und draufhaut, dann ist er der, also wirklich weißt du, schon? dann hat er das Richtige getan. So.
2: ja. Anstatt mal ja, so zu klar, überlegen. Ja klar, er sieht halt da die Chance ja. und es ist halt so quasi, es ist ein bisschen auch so ein... Er muss so, es ja man, irgendwie Last auch machen, was er sonst äh, machen, also... Ja, ja, genau. Einfach stehen bleiben,
0: also, so. ja, ja, äh, du ruf an, wenn du mich brauchst, also... <lacht> <lacht> Deswegen schon klar, aber es war natürlich auch schon wieder viel zu spät losgerannt und so weiter, also das ist irgendwie... Äh. Jon Snow, muss man auch sagen, also weder John noch Danny noch die Drachen bekleckern sich hier mit Rum bei dieser Schlacht. <lacht> <lacht> was sagt man da? Nee, das sagt man Okay, nicht. gut. freue oh mich. Gott. Du lachst einfach <lacht> immer jetzt, oder? <lacht> Wenn ich einen
2: Spruch sage. Nee, ich, fand, ich ähm, fand das halt sehr lustig. Also ja.
0: Ich bin schon so trainiert darauf, dass ich alle Sprüche falsch sage, dass ich die richtigen mir eher aus Versehen passieren. Ich dann ganz schockiert bin. <lacht> ähm, ja, also das, das, die haben so eine sehr enttäuschende Performance abgeliefert. Aber was ich ja umso besser finde, weil umso klarer ist, dass äh, sich viele Menschen geirrt haben in irgendwelchen Prophezeiungen.
2: Ja, total. Und dass auch gar nicht mehr so klar ist, was, was sind Prophezeiungen denn heutzutage überhaupt noch wert? <lacht> also heutzutage. Also, <lacht> <lacht> Diese ganze also heiße sache da habe ich auch noch nichts Schlaues drüber gelesen oder gehört. Mhm. Ich warte sehr auf altschrift X. Ja. Der einzige, dem ich noch vertraue. Ich finde, ich mag den tatsächlich am aller, aller von allem, was, ich, was es so gibt, weil der so wertfrei ist. Der mhm. ist einfach... Weißt du? Mhm. Das ist einfach wirklich zusammenfassen, kurz erklären, suchen nach möglichen Erklärungen. Der findet halt auch für vieles, wo alle sagen, das macht aber überhaupt keinen Sinn, findet der halt irgendwie Erklärungen, die schlüssig sind. So. Ja. ja. Weißt du? Und der ist halt immer so herrlich wertfrei und das finde ich mega. Wohingegen die gute Joanna Robinson halt irgendwie öfter mal, finde ich, übers Ziel hinausschießt und vor allem sich am liebsten selber hat dass sie die Sachen richtig vorher gesehen hat. Weil sie halt <lacht> einfach als Einzige offensichtlich denkt, wie. Äh, Fernsehautoren denken. Die magst du gar nicht, ne? Nicht mehr. Ach, ich nicht mehr. Es ist halt einfach, es ist wirklich sehr müßig, dieses ähm, sich selber beklatschen die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, irgendwie 20.000 Artikel zu einer Folge und wirklich jedes einzelne Ding durchkauen und irgendwie auch auch ein bisschen so dieses kritisch sein um der Kritik willen. ja und sie ist halt auch so ein klassischer Vertreter von, na, also wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gleich gesagt, wie man es richtig macht. Mhm. Also auch dieses, immer dieses so leicht, ähm, diesen leicht herablassenden Ton in ihrer ganzen Art zu kommunizieren. Mhm. Auch auf Twitter. Also ich bin, ich folge ihr trotzdem und ich gucke halt trotzdem, klar, sonst wüsste ich es ja nicht, aber, ähm, ich bin nicht so ein Fan davon, wie sie es macht. Ja. Also. Und deswegen, ich bin nur halt so bei der, auf der Sachlichen, ich mag die so ganze irgendwie so gucken, was in den Büchern steht, was die Lore so hergibt und so. Das, das ist jetzt meins, habe ich beschlossen. Mm. Ich höre auch tatsächlich gar keine Podcasts mehr. Also keine Game of Thrones. Nicht auch, ich habe auch keine Zeit, aber ähm, ich höre auch keine Game of Thrones Podcasts mehr, was ich ja bei der letzten Staffel noch gemacht habe. Mm. Also.
0: Ja, ich habe vorgestern, als ich da die halbe Nacht im Zug festgesteckt habe, oh, ja. äh, habe ich mal wieder auch zum ersten Mal seit langer Zeit den Podcast mit ihr und äh, Dave gehört. Mhm. Ähm, und fand es aber auch wieder so, ja. Also wie du schon sagst, ich finde auch anstrengend, wie sie manchmal spricht und ich finde auch anstrengend, wie sie das irgendwie weiß, aber nicht glaubt und deswegen ab und zu quasi eingesteht, wie sie falsch lag, aber auch da dann immer so ein Riesen-Ei draus macht, wo man denkt, ja, haben wir verstanden, dass du das auch mal eingestehst. Also so, weißt du? Nee. <lacht> ähm und die Art, wie sie erklärt, das halt, ich glaube, das ist, vielleicht ist auch ein bisschen unfair, ich weiß es auch nicht, aber die Art, wie sie so spricht, ist halt auch so, ähm, auch ihm gegenüber ist so ein bisschen, na, sie ist halt, sie hält sich halt für die ultimative Expertin. Ja, das stimmt. Weil egal, was er sagt, sie ist auch, mm -hmm, yes, yes, that was in Season 3, Episode 5, Minute 6 oder so, weißt du? wo man denkt, ja, das, aber das war gerade wirklich gar nicht wichtig. Nee. <lacht> also sie ist dann immer so, ja, ja, sie ist halt irgendwie, sie ist das, sie ist im Prinzip die Zitadelle <lacht> der. <lacht> oder? Nee, eigentlich ist die LS3 Rape. Sie hat die ganze ja. Erinnerung, jeder gamer of Und sie weiß
2: auch schon, was passiert, was kommt. Genau. Mhm. Ich habe dann
0: wiederum. Äh, die äh, Binge-Mode-Folge gehört, wo sie vermuten, was wohl passiert mit J Jason Menzoukas. Ehrlicherweise, weil Jason Menzoukas da war. Na klar. <lacht> und äh, der so, auch so herrlich äh, unbedarft ist, wie ich noch in der ersten Folge war. Ja, keine Ahnung, lebt er noch? Hm. Keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, aber und ich, ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich Sexy Cripples wieder höre. Ähm, weiß ich noch nicht genau. Ich, also ich das ja Schnurren die, die eben war
2: übrigens meine Katze für die Hörer. Du hast es nicht gehört. Aber. Ah ja, nee, ich habe es nicht gehört. Ich habe
0: ähm, diese ganzen Podcasts, höre ich dann immer gerne nach, wenn die äh, äh, Staffel durch ist. Das mache ich dann immer ganz gern. So währenddessen ja. verwirrt mich das oft. Ich habe das auch wirklich nur gehört, weil ich im Zug einfach nicht mehr wusste, was ich noch hören soll. <lacht> das war irgendwie, ich war ja. so ein bisschen lost.
2: Genau. Falsche Serie. Ja.
0: So, ich mache mal weiter, weil wir sind ja, ja auch jetzt schon ja, ja. die Zeit und so. Ähm, genau, wir sind jetzt dann eigentlich, also es sieht scheiße aus für alle. Der Night King hat die Toten auferstehen lassen. Wieder die gerade äh, im Kampf gefallen sind. Ich habe mich übrigens gefragt, kann er auch die toten Toten wieder auferstehen lassen? Aber ich glaube nicht, weil ja. die so zerspringen, oder?
2: Nee. Nee, nee, die sind nicht zersprungen, die ah, ja. sind ja alle erst, also nee, okay. der hat wirklich alle, also alle, die alten alle. Okay. Toten und die neuen Toten. Auch die alten Toten, Toten, die neuen Toten, ja, ja. alle machen die Augen auf und haben
0: dieses äh, blau Glühen und wir wissen, oh oh, ähm, zu dem Zeitpunkt Leute, die wir persönlich kennen, gestorben, Ed, Liana und Barrick. Mhm. glaube ich, glaube mir nicht, also ja klar, Tausende mehr, aber jetzt, wo wir die Namen kennen und die.
2: Also stimmt, wir ja. haben überhaupt gar nicht gesehen, wie Barrick wieder aufersteht, ne? Was sie mit dem gemacht haben, als er da tot zusammengedingst ist. Ja. Ich glaube nicht, weiß nicht, ne. Nee. Ähm, und die nächste Szene
0: ist: übrigens, auch währenddessen kämpft äh, Joa und Dani
2: und alle sind irgendwie so verteilt und machen so ihr Ding.
0: Ähm.
2: Okay. Ja, es gibt halt keinen wirklichen Plan mehr. Es ist halt alles, wie genau. alle kämpfen eigentlich nur noch. Ja,
1: genau. gegen das
2: Unvermeidliche an, wie auch wie Sansa ja. ja schon gesagt hat irgendwie.
0: Genau. Und John, ich glaube, John versucht tatsächlich zu Brand zu kommen ähm, und rennt quasi auf den Hof. Und da ist halt, das war wirklich mein totaler. Ich weiß, ich habe es jetzt schon mal gesagt, aber die habe ich auch schon erzählt. Dieser völlige, in, wenn aus dieser Staffel ein Computerspiel gemacht wird, ist das einer der Endgegner, dass dieser Drache, der äh, Untote Drache mit dem blauen Feuer äh, auf der einen Seite des Hofs sitzt und die ganze Zeit seinen Kopf so dreht und Feuer speit und dann gibt es eine Pause und dann tut er es wieder und in den Pausen muss man irgendwie von Versteck A zu Versteck B schnell rennen und quasi genau mitzählen, wie oft macht er das.
2: Ich finde das, weil das war Jon <lacht> Snow. Ja. Ich finde das mega lustig. Also ich fand das mega lustig vor allem, als ich es das erste Mal gehört habe. <lacht> Sorry. <lacht> Und ähm, hab das aber wirklich nicht, ich habe jetzt erst begriffen, dass das Johns Plan war, zu Brand zu kommen. Also dass das so, macht total Sinn. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe dieses ganze John im Hof mit dem Drachen null verstanden. Was hat er da vor? Was will er machen? Will er den Drachen töten? Will er an ihm vorbei? Wo will er hin? Was ist sein Moor? Also ich habe wirklich nicht verstanden, was er da will. Ja, Und jetzt ja, gerade ja. versteh ich's. Also das wäre halt logisch, dass er zu Brand will. Genau. Also wir ziehen weiter vom
0: äh, Innenhof und äh, dem Endgegner von Level 14 ähm, und sind jetzt bei äh, Theon und Bran, der mittlerweile die äh, krasse Nackenstarre der Welt hat und ja. die... Ähm es, es, es fing ja schon vorher an, die Whites sozusagen den Kreis, um sie zu schließen, also bevor jetzt auch der Night King mit seinen Kumpis da äh, äh, auch landet, haben die ja schon vorher gekämpft und Pfeile geschossen und außer Theon steht auch, glaube ich, keiner mehr und auch Theon ja. hat keine Pfeile mehr und schlägt dann mit dem Bogen einfach. Sehr tapfer. Genau. Ähm, ist aber tatsächlich also Game of Thrones hat ja vieles neu gemacht auch in so Erzählstrukturen aber Theon ist tatsächlich so ein sehr klassischer ne so am Anfang mittelgut dann sehr schlecht und so jetzt wieder so dieser redeeming pfad an deren dessen Ende er sofort stirbt also eine große tolle Sache tot. so ne? ähm,
2: ja. ist ja so eine ist ja so eine klassische ich fand das hat Erzählung. sich jetzt aber also er hat sich jetzt schon über einen längeren Zeitraum äh, das redeemed und das, das hat stimmt. wirklich hart erarbeitet.
0: Und ich finde es auch total gut dass äh, und auch schön für uns, weil sie haben es auch gut erzählt. ne? Also weil wir haben, als wir ihn hassen sollten, haben wir ihn gehasst und wenn wir, als wir ihn wieder lieben sollten, haben wir ihn geliebt. Das hat ja nicht mit allen Charakteren so, glaube ich, funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Wie ja. zu, und ich guck da ganz vorsichtig mit einem Augenwinkel Richtung Dawn. Aber äh
1: <lacht>
0: <lacht> aber bei ihm hat es ja total funktioniert. Ja, total. Also es war auch der Tod, der mich am meisten mitgenommen hat jetzt in der Folge.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist wirklich ähm, schon auch die Szene davor, wie er sich halt quasi, also dieser, dieser Moment davor, wie ähm, Bren ihm eben sagt, so, okay. Genau, das fand das ich auch ganz toll,
0: dass, dass wir das nochmal bekommen, dass
2: er von Bran auch nochmal so eine Absolution bekommt. Ja. Aber halt auch ihm halt auch gesagt wird: so, okay, das ist jetzt, das ist, hier ist deine Geschichte zu Ende, hier ist dein Zweck jetzt erfüllt. So. Ja. Und quasi einfach, dass er halt nochmal. Aber du bist ein guter eine Mann. Eine Minute oder zwei raussteckt, ja. Mhm. Und sag mal, sehr, sehr würdiger Tod. Ich also. habe gelesen,
1: Aha.
0: dass eine Theorie ist, Aha. oder dass es zumindest eine Diskussion ist, ob denn Aha. noch Brand im Three-Eyed Raven ist. Was sagst du dazu? Wie, also,
2: ob die Frage ist, wie viel von Bran noch ist? Ja, im oder ist Eyed überhaupt Raven
0: noch was da drin? Also, ist es dann Bran, der Sion das gesagt hat, oder war das der Three-Eyed Raven? Also, dass er ein guter Mann ist und dass er.
2: Ich glaube, es ist der 38 Raven. Ich weiß nicht, also ich glaube, er hat halt die Erinnerungen von Bran im Gegensatz zu allem anderen, was er weiß, noch am, am ehesten und vollständigsten und am, ne? Also alles andere, was der 38 Raven so sieht und so weiß und so ähm, über die Vergangenheit und über die Zukunft ist ja sehr zersplittert und fragmentiert und was dasselbe ist. Und, ähm. <lacht> <lacht> und, Aber wir verstehen es jetzt noch mehr. Ja. ja. <lacht> und ein bisschen zusammenhanglos und er muss die sachen erst interpretieren lernen quasi und ich glaube dass er Brands erinnerungen soweit er sie hat also zum beispiel die die ausgelöscht sind wie er da rausgestoßen wurde die hat er ja nicht ähm, aber dass er dass er vielleicht noch von brand am meisten weiß und am meisten fühlt oder versteht mhm. so aber ich glaube nicht dass er noch brand ist ich glaube er ist sich darüber bewusst dass alle ihn als brand sehen und er weiß wer brand ist und was brand aber ich habe nicht den Eindruck, dass da noch viel von Bran ist ehrlicherweise. Soll ich nochmal Brand sagen? Um wen ging es jetzt gerade?
0: <lacht> weißt du, ich wollte, dass es natürlich passiert. <lacht> 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 ähm, ja, wahrscheinlich ist es so. Aber ich fand es eine ich sehr, sehr schöne meine... Szene, weil für mich ja, hat sich quasi also oder in meiner Emotion war es irgendwie Bran, der es ihm sagt, weißt du so. Mhm. Ja, ich glaube, für Theon das war Theon ja, auch, auch so also das wichtig. Ist, genau. Ja,
2: ja, genau. Für Theon was Brand.
0: Und dann kommt der Night King eben mit seinen Kumpis, die mit den langen Haaren. es scheint offensichtlich eine ganz starke Haarhierarchie zu geben in der Gruppe. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, und ja, die White Walker halt. also genau. Die Kumpis sind die White Walker. Genau, die Kumpis sind die White Walker und die anderen sind die Whites. Genau. Ähm, und sie Laufen in den Club. Ja, yeah. The Boys are Back in Town. Das ist so diese typische wenn so so Bro Romantic Comedy siehst, oh, weißt kann, du? oder so Entourage yeah. oder so. Es gab diese oh, eine Staffel das, Entourage, wo die in Zeitlupe genauso lang laufen, da läuft halt Mega. The Boys are Back in Town. Und man könnte da so gut Sachen drunterlegen auch oh, so, so, gibt's so bestimmt back schon. Streets Back. Ja. For it. Ja, weil ich Was dachte du? so, ich finde es auch so gut, weil das hat plötzlich den Night King so menschlich gemacht, dass ihm das schon wichtig ist, dass sie da in einer guten Formation man laufen.
1: <lacht> <so. lacht> so, und das, das ist die, hier mein großer von ja. seinen
0: Jungs wehen und so, Ach, ja. irgendwie. Ich gewinne das hier gerade. Können wir uns darauf einigen, dass ich hier das gerade gewinne? Genau, genau. Also don't get me wrong, aber das ist jetzt gerade der Moment, wo ihr alle gucken solltet. Yep. Ja. Und äh, was dann auch so ein bisschen dazu gepasst hat, was mich auch super verwirrt hat oder irgendwie meinen Magen verwirrt hat, ist, dass er dann so gelächelt hat
2: ja, ja. Das sehr unangenehm aber er hat ja auch vorher schon ähm, dieses dieses äh, als hat er auch schon bei als mhm. er ihn nicht verbrennen konnte da hat er ja so sehr Smack irgendwie hochgegrinst aber ich finde es irgendwie geil ich finde es gut ähm, ich, ich ich mochte das ich mochte dieses ja, es ist, dieses es ist auch selbstsichere
0: also es zeigt halt auch plötzlich dass er quasi nicht so three eyed raven mäßig emotionslos ist also so mhm. dass er nur also, dass er nur so getrieben ist vom Vernichten der Menschheit und gar nicht so, weißt du, so, ähm, ja. ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, Sauron auch nicht gelächelt hätte. <lacht> Keine Ahnung warum. Aber so, er hat es halt mehrere Male sogar, auch als diese Sache mit John war, hat er auch gelächelt. Ja. Ähm, ähm, ach, siehst du, und dann habe ich auch aufgehört zu schreiben, weil es dann wahrscheinlich so war, dass ich nur noch gucken wollte. Ähm, ja
2: Und, na gut jetzt ist ja auch im Prinzip
0: jetzt passiert's ja auch genau also äh, Theon hat noch ein paar Sekunden rausgeholt, wird dann aber auch umgebracht, wo ich dann, und dann kommt halt, ich fand auch diese, am tollsten fand ich an der Szene, dass Arya quasi einfach aus der Luft angeflattert kommt, dass äh, die Haare von dem einen White Walker so, so wehen und er auch kurz so nach rechts guckt. Echt? Hey? Ja. Hast du gar nicht gesehen? Ich, nee, hab ich nicht also, gesehen. Also muss ich unbedingt mal angucken. angucken. Es gibt, wenn du auf YouTube äh, Arya und Night King googelst, äh, yeah. kommen quasi nur diese drei Minuten. Äh, ja, diese ja. ganze Szene, ja. weil ich habe es nämlich gestern Nils mal gezeigt. Und ja. am geilsten war, dass, es, dass sie kurz vorher auf die White Walker schneiden und von dem einen die Haare wehen und er nach rechts guckt. Kurz ja, bevor ja. sie aus der Luft gesegelt kommt. Das fand ich genial. Äh, viele diskutieren, so. wo kam sie eigentlich her? <lacht> Was ist denn jetzt diese Sache, dass sie fliegen kann und so? Äh, ja. Aber das ist mir tatsächlich so egal. Ich glaube, es gibt mhm. nichts, was mir noch egaler war in dieser Folge, weil sie, sie hat halt krasses schleich und Baumhüpf-Skills. Also das glaube ich auch. Ich meine, sie, sie wurde von ähm, Tom äh, Vlaschia aus, ausgebildet. Hallo? <lacht> <lacht> äh, und deswegen haben wir ja gelernt, dass also im, im, äh, in Bravos hat sie ja auch Sachen gelernt, die über normale äh, Physik hinausgehen. Also deswegen frage ich mich sowas nicht, ehrlich gesagt. Ja. Weißt du, so. Nee. Ähm, und und dann hatte man natürlich kurz so ein, weil ich hätte es ja Gamer of Thrones auch zugetraut, sie kommt angesprungen, er merkt es aber, dreht sich um und hält sie am Hals fest, ja. äh, stoppt sie am Hals quasi und drückt auch zu und man denkt man würde jemand sonst zutrauen, dass er ihr jetzt das Genick bricht und das war's mit Aria. Ja, total. So, Habe ich auch wirklich in dem Moment gedacht. Und ja. deswegen war es der beste Move der Welt, vielleicht seit ich geboren bin, dass sie ihr Messer fallen lässt und alles, was sie gelernt hat, in dem Moment in ihn reinstößt. Ja, total. Was etwas sexueller Klang, als ich wollte. Aber <lacht> ähm, und dann äh, zerfällt er in tausend Splitter und seine Kumpis auch.
1: Ja, Und alles, was er alle erschaffen hat. Alle anderen fallen um. <lacht> ja, alles, genau. was er
2: erschaffen hat. Das ist halt, ähm, ich fand's so krass, weil ich wirklich in dem Moment da so, haben die das jetzt, das haben die, die ha krass.
1: Mhm. Weißt du? Also mhm. so dieser,
2: dieser Moment von, das ist jetzt gerade wirklich passiert. Mhm. Es war so, das, es hatte so was Absurdes irgendwie. Ich saß wirklich, da. echt jetzt? Krass. Also, ich kann es überhaupt nicht. Es wäre halt so viel. Ich, also, ich wäre weniger überrascht, nur geschockt. Also, ich wäre nur geschockt gewesen, aber weniger überrascht, wenn er wirklich Eier einfach das Genick gebrochen hätte.
1: Ja, weißt ja, du, ja, total,
0: total. So, weil, weil dann, okay. weißt du,
2: was ich in dem Moment ganz kurz dachte?
0: Ach so, deswegen ist keiner, kein anderer gestorben, weil sie der eine große Tod ja. hier ist. Ja. <lacht> Weil sie können ja nicht alle also so, wir können ja nur ein
2: gewisses Grad an Trauer ertragen. Naja, und dann kommt wahrscheinlich irgendwie John doch um die Ecke und tötet ihn. Also so, das wäre halt, ne? Mhm, so mhm. Das wäre sowas, wo man hinterher gesagt genau,
0: hätte, hey, okay, war klar. Oder Theon richtet sich nochmal auf oder Bran kann, hat
1: doch also irgendwas, so
2: irgendwas so, Der ne? ja auch überhaupt, Bran hat ja auch überhaupt keinen Plan für diese Situation. Mhm. Er hat ja einfach nur da gesagt, na gut, scheiße ist. <lacht>
0: also, <lacht> Oh, und auch noch der Nacken. <lacht> 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 uh, ja. Übrigens, was ich sehr lustig fand, ich habe ein Meme gesehen im Internet, mhm. wo, äh, ich glaube, auf Twitter war es, wo jemand gesagt hat: äh, meine Reaktion, wenn ich auf langweiligen Partys bin und mir Leute von ihren Kindern erzählen und dann dieses, wo Bran so die Augen nach hinten klappt. <lacht> Das fand ich echt so mein Spirit Animal. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr lustig.
1: <lacht> Mega.
0: Ja. Und ich fand diese Szene mit Aria übrigens so gut, dass ich mhm. sie tatsächlich auch Nils vorgespielt habe, auch mit der Musik und mit eben mhm. eben diesem Wackelhaar. Ja. <lacht> ähm, und Nils fand ich auch super. Also, naja, cool ich hatte gedacht, gehofft, naja, hat aber nicht funktioniert. <lacht>
2: <lacht> ähm. Ich, du hast ja bestimmt auch dieses Video gesehen, wo die in irgendeinem, äh, irgendeinem bei irgendeinem, in irgendeinem Laden, wo das lief an der Wand, diese Szene und davor diese Leute stehen und alle mitfiebern und dann total in Jubel ausbrechen, als Arya den Night King tötet. Hast du das gesehen? Ich habe eigentlich gar kein Video gesehen. Ich habe wirklich nur jetzt... Das gibt so ganz Minuten kurz, das ist, das ist sind so, ich weiß gar nicht, sind so zwölf Sekunden wirklich diese letzten. Mhm. Oder 15, 20 Sekunden. Muss mal gucken auf Twitter, ist mega. Das auf wirklich, Twitter also die auch oder nee, Twitter? ich habe es auf Twitter, Twitter. gesehen ja. ähm, und zwar mehrfach. Also da läuft halt, wie gesagt, läuft links so an der Wand sieht man so einen großen Bildschirm, ähm, wo diese Szene gerade läuft und unten stehen halt Leute, die halt irgendwie so mitfiebern und in dem Moment, wo sie halt zusteht, ist wie wenn ein Tor fällt. Mhm. Ist unten halt total Highlife Tüten. Voll gut. Mhm. Ähm, Achso, ja und dann ist halt ist halt eigentlich vorbei, ne? Eigentlich, also ja, ja, also
0: es, es ist halt vorbei. Noch,
2: ja, Und es gibt halt noch den äh, Alle ja. fallen so um
0: wie so Dominosteine auch Also nicht gleichzeitig, sondern so ein Brrr. <lacht> Das ist ja auch ganz lustig, finde irgendwie ist Also Muss man auch in solchen Szenen mal sagen Ich möchte nicht die Person am Set sein Die für diese ganzen fucking Statisten Zuständig ist <lacht> <Ja>. <lacht> Oh Leute Warum bist du denn jetzt stehen geblieben? Oh mein Schnürsenkel oh. Okay, alle nochmal aufstehen <lacht>
2: in so einem Typ, Kurzform. <lacht> ja. Ich bin sehr froh, dass ich äh, so halb in deinem Gehirn zu Hause bin. Das ist echt... Ich weiß nicht, ob das allen so geht, die mich gut kennen, aber vielen Dank für dieses nette Kompliment. <lacht> ähm, und wir erleben noch die Jorah äh, die Mormon sterbeszene mhm. ähm, Hat, glaube ich, Kritik gegeben für ähm, äh, Emilia Clarks schauspielerische Leistung da als Daenerys. Aber ich hab's halt, Ach, ich lustig. hab's ja abgekauft. Ich hab
0: nur Gutes darüber gehört.
2: Echt? Ich hab mhm. auch Kritik gelesen. Auch von ähm. Joanna übrigens. Ah ja. Ich hab's tatsächlich, mich hat, ich, ich glaube, es lag auch so ein bisschen an der ganzen Anspannung der Szene davor. Mhm. Und dieser, man hatte noch gar keine Zeit, auch so richtig über Theon zu trauern, weil es ging dann doch ja relativ fix, mhm. alles. Mhm. Ähm, und es war so eine, so ein Entspannungs-, äh, also so ein Loslass traurig sein. Also ich habe da wirklich kurz geschlucht. Also also ich habe es ihr auch abgekauft. Mir tat das auch weh. Vielleicht, ich weiß gar nicht, so Jorah so unbedingt, aber so die Szene zwischen den beiden. Ich habe vorher nicht ganz verstanden, woher sie weiß, wie man ein Schwert bedient. Ähm, <lacht> aber das ist offensichtlich kein hat Ding, sie, auch so ein schwieriges ja auch, Ding zu sehen. Sie hat ja so
0: viel gesehen.
2: Ja, ja. <lacht> so, alles, was ich kann, funktioniert übrigens. Ich habe es viel gesehen. Ich sag
0: mal so, um, stick him with a pointy end. <lacht>
2: <lacht> und ähm, aber also die hatten ja auch jetzt irgendwie dann eine schöne Szene und einen schönen Schluss zusammen und also ich finde diese ganze Daenerys-Jorah Storyline, die ganze Entwicklung von Anfang bis zum Schluss jetzt war super, für mich hat super funktioniert, alles mhm. daran
0: ich finde es auch also, gut, ich finde es auch super also es war auch genau der richtige Moment und vor allem die richtige Situation für Jorah um zu sterben,
1: Mhm. So, er
0: hat quasi nochmal sie gerettet als letztes. Genau, also, das, das ist, schon ist so. Er ist nochmal wiedergekehrt, nachdem Sam ihn geheilt hat und so weiter. Es mhm. war auch wirklich genau das Richtige und auch, dass sie dabei war und dass sie direkt, also dass er sozusagen auch in ihren Armen gestorben ist und so. Ja, ähm, Gerade jetzt auch mit dieser aktuellen Unklarheit mit Jon Snow ist er ja irgendwie der Einzige gewesen, wo sie so wirklich so zu tausend Prozent weiß. Ja, ja, klar. Es ist komplett. Ihr ähm, ja. Nicht mal so bei Melisandre, glaube ich. Äh, nehme Sande meine ich. weil die ja auch man, also ich weiß gar nicht, was die eigentlich noch verbindet. <lacht> also naja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe, ich fand es nicht so traurig wie Sion, weil ich in dem Moment noch so überwältigt war von was hier gerade passiert ist, dass das so ein bisschen, mhm. ah ja, ja das jetzt noch. Aber so weißt du, das war irgendwie, ich hatte da gar
2: keine, keine Emotionskapazität. <lacht> <lacht> ja, bei mir ist da erst rausgebrochen, glaube ich. Also tatsächlich, ich war so das ja. war so der weißt du, wo ich mhm. dann so mhm. losgelassen habe. Aber ah, apropos, wo du es gerade, wo du gerade mit sandy gesagt hast, äh, Grey Worm hat überlebt, ne? Glaub ich glaube schon. Wir haben also, sonst gesehen. Also ja. Ich glaube, es also, Den hatten wir ja nun wirklich auf der ciao ciao liste noch. Ne? Abschussliste, ja. <lacht> ja, aber der ist
0: dann so doof und stolpert morgen und fällt in so einen Pfeil rein oder so. <lacht> Ja, also ich meine, lass uns da auch nicht allzu lange drüber reden, aber es ist quasi, also ich habe, es ist völlig unklar, wie es jetzt weitergeht. Ja, total. Also weil ich bin mir auch nicht sicher. Also ich schließe mich gerade so einer vorsichtigen Kritik der Leute an, dass ähm, das ja eigentlich quasi die Schlacht war, um die es seit acht Staffeln ging. Und deswegen ich so ein bisschen traurig bin, falls jetzt plötzlich diese der tatsächliche Spiel um den Thron noch mal so wichtig wird. Weil ähm, ich fand halt immer, dass das jetzt das viel Wichtigere war. Ich habe einen super liebevollen Artikel gelesen. Also liebevoll, weil das keine Riesenkritik war, sondern wirklich jemand, der sehr verliebt ist in Game of Thrones. Mhm. Äh, der einen Case gemacht hat, jetzt aufzuhören zu gucken. Den ich total gut fand ich mach's natürlich nicht, er hat übrigens auch am Ende geschrieben, halte ich nicht aus, aber <lacht> äh, ich fand's trotzdem total gut, weil das ist die Schlacht, auf die wir alle gewartet haben. Es war ja immer Game of Thrones, war ja immer quasi mit dem Augenzwinkern, weil es immer sozusagen die Proxy-Schlacht war, obwohl was viel, viel Wichtigeres gerade passiert, was echt so über die ganzen Staffeln nach und nach alle erst verstanden haben, außer Cersei. Ähm, und jetzt hat sie halt stattgefunden und die Menschheit hat überlebt. Ähm, oder das, was noch von ihr übrig ist. Und, und das ist doch, und das war auch noch Aria übrigens, habe ich noch nicht gesagt oder wie noch nicht, aber beste Wahl der Welt, dass es Aria war.
1: Ja, fand Bin ich auch so cool.
0: happy, dass sie das war. Mhm. Ähm,
2: und äh, ja, und das ist so: Punkt. Alle ja, ich, leben ähm, noch. <lacht> Alles gut. Ich habe halt, ähm, weißt du, Game of Thrones hat ja schon immer mit Erwartungen gespielt. Und ich bin deswegen halt total bereit, mich überraschen zu lassen, weil ganz ehrlich, die werden sich das ja auch gefragt haben. Die haben ja nicht aus, aus einer Schnapslaune heraus ähm, gesagt, oh, machen wir mal Ende vom Night King in Folge 3 und dann pff, machen wir noch ein bisschen Thron, noch ein bisschen Cersei. So, was habt dann, ihr noch halt vor? Ja, können wir boah. noch machen. Weißt du, so, also die werden, ich, ich habe die große Hoffnung, dass die sich schon was dabei überlegt haben
1: mhm. Ähm, mhm.
2: und bin einfach bereit, mich überraschen zu lassen. Und freue mich auf, ähm, auf einfach, ich freue mich tatsächlich jetzt auf drei Folgen, die das äh, zu Ende erzählen können.
1: Mhm.
2: Ähm, weil, wenn das jetzt zum Beispiel Folge 5 gewesen wäre, hätte ich eine Folge, das alles abzuschließen und abzurunden, auch wirklich irgendwie knapp gefunden ein bisschen. Ähm, weil da schon, es sind noch schon viele, viele ähm, Erzählstränge offen, so, die noch nicht zu einem Ende geführt wurden, weißt du? Mhm. Und ja. ähm, Deswegen, ähm, also, ja, wie gesagt, ich glaube einfach, dass die sich da schon irgendwas bei gedacht haben und vermutlich nicht irgendwie aus Jux und Dollerei gesagt haben, ähm ich sage übrigens oft Jux und Dallerei, weil es mal eine Fernsehsendung gab mit Karl Dall, als ich ganz klein war, die so hieß, und ich immer dachte, das heißt wirklich so, und war dann sehr, sehr überrascht, irgendwann mit in den späten Teenager-Jahren rauszufinden, dass es Jux und Dollerei heißt, <lacht> <lacht> ich sag auch Jux und Dollerei, wenn ich es benutze. Ne? Ja. Aber das ich, ist, glaube ich, ich, tatsächlich ich hab, glaub nur ich auch die, die kandal Jux
0: und Dollerei sagen hören. Nee, hört. es heißt
2: aber, glaube ich, so. Wirklich. Naja, aber vielleicht, vielleicht wir ab. nach der neuen Rechtschreibreform. Ja. <lacht> ja, aber am Ende, ich, ich freue mich einfach. Ich bin so froh, dass es diese Serie gibt und ich, ja, liebe das alles.
0: Mhm, und Aria. Ich find's es auch super. Ich finde es auch echt super. Ähm. Und bin auch total happy, dass sie das war und was es für ein Move war und wie das passiert ist und so. Es ja. bleibt natürlich immer übrig, diese Idee von es ist so krass, dass man quasi eine Person umbringen musste und dann einfach alle tot umfallen. Also so, ne? Mhm. Ähm, das ist vermeintlich in Anführungsstrichen leicht das war es ja nicht, aber so. Äh, aber es ist ja auch was, was wir schon immer wussten. Das hatten, hatten ja auch immer alle gesagt, wenn wenn quasi, wenn er down geht, dann gehen die alle down. Ja. Und ähm, fragt man sich natürlich immer, ob er da nicht hätte einfach zu Hause bleiben sollen und irgendwie sich das hätte auf dem Handy durchgeben können, was gerade los ist. Aber ja. ähm, es ist natürlich super so. Und deswegen, ich hatte übrigens ja am Anfang auch gesagt, dass ich vorsichtig mich der Kritik anschließe, weil ich auch vermute, dass sie jetzt, oder hoffe, dass sie es nicht dämlich machen. Weil mich quasi jetzt ab der nächsten Folge so ganz kalt Eiskalt, auf plötzlich jetzt so wieder so einen Streit zwischen Daenerys und Cersei einzulassen. Das fände ich jetzt irgendwie komisch. Also so, weißt du?
1: Naja,
0: hm. ähm. ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt einfach. Ich bin auch gespannt. Die ich, bin. Äh, ich bin auch gespannt. Ich fand aber trotzdem diesen Artikel irgendwie interessant. Also so. Ja, äh, ja ist so. ja eine Option für die Leute. Ja. Aber auch so als Idee fand ich es halt irgendwie witzig, weil ja, also das, was uns allen ja am wichtigsten war, als Zuschauer, die ja immer alles wussten. Ja. Ähm, und wir von, von Folge 1 an wurde ja gestartet mit den Whites, also das Mädchen mit den blauen Augen. Das ist ja, ja unsere Folge 1 gewesen, das ist ja unser erster Moment in Game of Thrones gewesen. Deswegen wussten wir immer, the struggle is real im Norden. <lacht> <lacht> und, äh, und das ist jetzt quasi in dieser Sitzung mit Aria, die hat diesen Struggle gelöst.
2: Ja. Und deswegen Aber ist es so ein schönes Ende eigentlich. Ja, das stimmt. Aber es ist halt eben nicht, dass die Gesellschaft muss ja trotzdem irgendwie eine Lösung für ganz viele Sachen finden, immer noch. Mhm. Und es ist ja schon auch sehr weit gekommen. Also dieser Zusammenschluss, dieser kom äh, irre Zusammenschluss von diesen verschiedenen Völkern, die zum Teil nicht mal vom selben Kontinent kommen im Norden in dieser Schlacht in Winterfell, ist ja schon so ein Schritt voraus. Stell dir das mal, Vergleicht man noch mal so die erste Staffel dagegen. Mhm. Ähm, das war ja wirklich noch Mittelalter. Ja dagegen, weißt du? Also mhm. ich meine, ich habe auch letztens noch mal ein Bild gesehen, wie Lenzel aussah in der ersten Staffel. Lenzel. Schon der Name. Aber es <lacht> halt schon. Hi, also, Lenzel.
0: Lenzel viele, Krause. Sorry. Ich mich kurz
2: reingesteigert. Jetzt geht's wieder. <lacht> um, wie viele um wie viele Entwicklungsstufen sich die Charaktere und aber auch die Gesellschaft schon weiterentwickelt hat. Weißt du? Mhm. Es fällt halt immer dann besonders auf, wenn es halt wieder um diese Thronsachen oder diese, wir sind, wollen aber unabhängig sein im Norden geht und so, da fällt es einem ja dann immer besonders auf wieder, wo man sagt mhm. so, ja, aber sorry, Leute, sind wir da jetzt nicht echt drüber hinweg? Mhm. Und ich glaube, das wird interessant, wenn wie das sich. Ähm, ich hoffe, wie, wie ich hoffe, dass es sich entwickelt in den drei Folgen. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie es machen. Also ich habe halt nur so die Hoffnung, dass das halt sich quasi durchsetzt, diese Veränderung, die mit äh, in der Gesellschaft passiert ist, einfach
0: hm. in den Kopf. Das ist halt so interessant, weil irgendwie Cersei halt so krass raus ist, ne? Also das ist die einzige, der einzige große Player, die überhaupt irgendwie da unten ihr so Ding macht und nicht mitbekommen hat, nicht dabei war. Ich finde es jetzt, das finde ich jetzt interessant, ob quasi, ja, also das finde ich jetzt so interessant, wie sie quasi so auch für uns emotional jetzt reingeholt wird
2: in das Große, was ja. da jetzt passiert ist. Ja, es ist. Also so, ob ja. jemand einfach, ihr kommt das erzählt oder? Ich fände es ja eigentlich im, im Nachhinein halt auch schon lustig, wie äh, Jamie so auftaucht im Norden und so. Cersei? Ja, nee, die kommt nicht.
0: Ja, nee, sage ich es euch am besten, <lacht> Klima hier halt oben bekommt ihr nicht.
2: <lacht> Hat sie einmal will ein sie nicht mehr. Naja. Also, ja, das wird schon. Also ich bin auch wirklich, wirklich gespannt, wie sich das wie sich das so fortsetzt. Mhm. Ob, ob überhaupt alle runtergehen. Oder ob Daenerys sagt, ja, ich will aber. Und alle anderen sagen, ja, dann geh doch. Mhm. Du hast, also hast wie viele Leute, wie viel Anzahllied hast du noch? Fünf? Ciao. Mhm. So, okay. Absolut. Mach doch. Oder ob sie halt wirklich sagen, so, ja, okay, wir lösen dieses Cersei-Problem jetzt ein für alle Mal. Oder ob alle wirklich sagen, nee, kein Bock. Ja. Oder ob Cersei kommt. Kann ja auch sein. Dass sie erfährt, so was oben passiert ist und dass die geschwächt sind und dass die dann kommen, aber sie auch vielleicht ein bisschen viel Aufwand. Den ganzen Leichter. Ja, also, das ist
0: so, sie kann es ja nicht wegignorieren, sie kann ja nicht plötzlich den Leuten da um. Also, ich glaube, sie wird schon verstehen, dass sie denen allen nicht klar machen kann, dass das Mimimi Mimi ihr Thron ist auch so wichtig. <lacht> <Das ist> auch, <lacht> ja, wir würden hier ungern aufräumen, erstmal, wenn das okay für dich ist. <lacht> ähm, aber was ich auch krass fand, fällt mir jetzt gerade noch ein, ich hatte mich Ende letzter Folge emotional. Äh, potenziell von allen verabschiedet. Und da ja. ist jetzt natürlich klar, Sion hat uns viel bedeutet. Jaw ging jetzt für mich so ein bisschen durch. Beric war ist jetzt auch kein Sohn, ne? Und, und ja, Ed, Ed und, und, Lena, und Diana auch nicht. Deswegen, das fand ich schon krass, dass die alle überlebt haben, weil ich es auch an einem bestimmten Punkt des Chaos und des der äh, Hoffnungslosigkeit dieser Schlacht auch irgendwann unrealistisch fand. Weil wir so oft die Leute quasi im Schwarm, der äh, Whites haben untergehen sehen. Also auch Sam zum Beispiel, dass der überlebt hat, macht überhaupt dass keinen Sinn.
2: Sam überlebt hat, macht
0: überhaupt keinen Sinn. Ja, also so. <lacht> Aber es ist, ich, ich finde es ja trotzdem schön. Also ich will mich ja, ich ja auch gar, gar nicht gar... zu laut beschweren, ich, ich weil halt irgendeiner
2: so, wird schon noch dran glauben. Ja, ja, ich glaube, das wird dann halt eher wieder so. Und ihr habt
0: jetzt gedacht, jetzt ist alles gut. <lacht> weißt ja. du so? Think again, der Night ja. King hat einen Zwillingsbruder. <lacht> <lacht>
2: Ja, da wird schon noch, da werden schon noch ein paar Tränen fließen. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Ich habe auch dieses, 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 ah, ich glaube auch nicht, dass äh, John und Daenerys beide am Ende überleben, also beide zum Schluss leben. Ja. Ja nicht, ich
0: habe auch kein gutes Interfühl Gefühl der bei der Sache. mich auch gar nicht mehr. Ich finde, achso, nee, ne? wir haben auch gar nicht so darüber gesprochen, dass es irgendwie, glaube ich, eine kleine romantische Situation zwischen Sansa und Tyrion gab. Und ich weiß auch nicht, warum ich Tyrion sage, als wäre er eine <lacht> Türfirma.
2: Ja, aber gab es da nicht auch so zwischen Sansa und Theon so ein, so ein Ding, wo man auch nicht genau wusste, ob das was wird? Ja, Sansa braucht auf jeden Fall einen guten Typen und Tyrion wäre einer, das stimmt schon. Ja. Also, da hätte keiner so was dagegen, die,
0: glaube also Es gab eine sehr lange Szene hinter so einem hinter so einem, äh, ja. da unten.
2: Oh, und das war so süß, wie er ihre Hand geküsst hat. Ja. Also ich meine, das war ja eher so eine wir haben beide angst das war ja nichts, eigentlich nichts Romantisches, aber, ja, aber es war sehr, sehr herzlich. Ja, aber irgendwie fand ich es auch romantisch, sehr sie sich
0: sehr lange angeguckt haben und auch ich weiß auch nicht, es wurde ja auch so ein bisschen aufgehört, weil das letzte Gespräch davor war, dass er noch der wenig Schlimmste aller ihrer Ehemänner war. Ja, <lacht> so. ja. Deswegen dachte ich, ist das ja so ein bisschen, also die beiden Szenen zusammen habe ich so zumindest als Idee verstanden, dass wir das zumindest denken könnten.
2: Ja, wir dürfen darüber zumindest spekulieren, das stimmt. Sehr, sehr lieb von Ihnen. <lacht> <lacht> naja, ich glaube, wir Gut. sind am Ende angekommen. Ich glaube auch. Ich die Folge ist
0: äh, auch äh, der der anderen Folge entsprechend lang, weil es gibt äh, gab ja viel zu besprechen. Wir sind auch ohne viele Notizen gut durchgekommen, glaube ich. Ich glaube
2: auch. Meldet euch sonst, wenn ihr da irgendwas anderes habt. Eine andere Meinung. Wenn ihr was anderes habt. Irgendwas. <lacht> Frieder aber einfach Sachen von euch. Ich entschuldige mich an der Stelle schon weil ich habe die ganze Zeit so ein bisschen meinen Pegel im Auge gehabt und tatsächlich bin ich auch einer von den Typen, die lauter atmen, als sie sprechen. Ich, mich regt das ja ganz oft auf bei anderen Leuten, aber ich bin auch so. Meine Art. Frieda, äh, Frieda sagt sich deswegen,
0: ähm, weil sie die, ich sag mal, größte Fehlentscheidung ihres Lebens getroffen hat, mir zu erlauben, <lacht> diesen Podcast zu schneiden. Nein. Äh, Frieda schneidet viel, viel besser als ich oder schneidet Ach, überhaupt. Ich schneide ja hier gar nicht. <lacht> und ich äh, mir leider nicht äh, die Mühe gebe, unsere Atmer leiser zu machen. Das ist also komplett meine Schuld. Nein, nein, das aber ist alles ganz ja, toll. Aber es geht ja, Leute, wir wollen auch einfach, einfach weniger delivern. Versteht ihr? Wir wollen einfach, dass ihr es bekommt.
2: <lacht> wir sind ja schon einen Tag zu spät. Aber das ist übrigens was, ist was wir auch für die nächsten drei Folgen... Ja, ja, nee, ja, nee. ja. genau. Also wir machen es wirklich so schnell, wie wir können. Ähm, aber Und jetzt, wir wenn wir auch gleich Ruhe auf Stop also.
0: drücken, werdet ihr es auch eine Stunde später schon haben. Korrekt. Mhm. Cool. Wenn Denn, Frieda äh, mir erklärt,
2: was ein Equalizer ist. <lacht> Dann ähm, habt eine gute Woche. Bis nächste ja, Woche. Bis nächste wir freuen Woche. uns. Und, und wir sind sehr gespannt. Jetzt kommt ich bin Outro. wieder voll
0: drin. Yes. Outro jetzt. Ciao. Okay, jetzt. <lacht>